0: Estamos ao vivo e seja o que Deus quiser, como eu sempre faço, aí, com mais uma edição desse projeto que é o nosso showdoc ao falando nisso. Mas antes de começarmos, para não levar aquela bronca já tradicional Sim. aqui nas nossas lives, boa noite, meu amor.
1: Boa noite, meu amor. Boa noite, Yuri. Tudo bom? Boa noite, pessoal. É sempre bom estar aqui com vocês nessa reta final de ano, né? Está quase acabando o ano, a gente está já no clima de festejar.
0: Porque é quando você pensa que acabou, tem vídeo novo aqui, tem live, é. a gente brota com os assuntos. E aí, antes da gente deixar é, o nosso convidado se apresentar, ele já estava certo de participar aqui do canal desde que a gente começou com o um projeto falando nisso. Ele foi uma das primeiras pessoas que a gente convidou. Vou compartilhar e aqui nas redes gente... sociais, um minuto, pessoal. Vai compartilhando aí. E aí a gente estava conversando, Vamos encaixar o Yuri em dezembro? Vamos. Por quê? Por quê? A gente já viu que tem uma piadinha sem graça aqui no chat, então a piada, o convite foi feito também com base na piada sem graça. O quê? Na viagem do tempo? Né? Se todo mundo Viam... no ano novo fala, já é ano novo na Austrália, já é amanhã na Austrália, nada Sim. mais justo do que a gente trazer um brasileiro que vive na Austrália, para conversar conosco, e é um brasileiro que vive na Austrália, que eu posso falar também que eu tenho um carinho muito grande, que foi uma amizade que, que por mais que a distância de um hemisfério, né, podemos dizer assim, ou dois, se você quiser uhum, fazer as contas Yuri. aí, tenha afastado, é uma amizade que eu tenho muito carinho, mas não vou elogiar muito não, porque ele é o tipo de amizade que eu não posso dar muita confiança. É, <risos> Yuri, seja muito bem-vindo é. e obrigado por ter aceitado o nosso convite.
2: E aí galera, boa noite no Brasil. Para quem está aqui na Austrália, bom dia. É, estou aqui do futuro, né? Fazendo aí uma. uma... Pegando a piada aí do, do, do Luke. Estou aqui, estou bem aqui do futuro, amanhã de quarta-feira. É, obrigado pelo convite, primeiro lugar. Estamos é, aí para tentar tirar as dúvidas de quem, quem quiser, enfim, para tentar bater um papo legal aí. Realmente, conheço o Luiz, já vai fazer o quê? A. Uh, sei lá, oito anos, talvez. Não sei ah, que desde
0: é. 2006, um, que foi quando Até você 14... entrou na faculdade.
2: É verdade, é. Então, aí, 14, 14 anos. É. É. E... Enfim, estamos aí, vem aqui para a estrada, já tem aí uns quatro aninhos, então posso falar algumas coisinhas aí que a gente que eu já passei aqui, que a gente já passou. Estamos é... aí na, na luta pela, 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 pelo visto de imigrante, que a maioria da, da galera que vem para cá busca. E vamos lá, vamos lá, vamos, vamos, vamos começar essa brincadeira. Vamos falar sobre esse visto Eu tenho que dizer também. uma coisa,
1: você não mudou nada, você está com a mesma cara é, que eu te engordei conhecia. Um pouco,
2: engordei um pouco, talvez. Na festa Ele está mais não.
1: corado, ele era mais branquinho. Tá morando é. na
0: beira da praia, o rapaz.
1: Ah,
3: é, ainda não, tá ainda mais, não. Ele
2: tá
1: é. mais coradinho, mas a, o cabelo é o mesmo, hein? Sim.
2: É, o mas, cabelo é o mesmo Não perdeu
1: 2002. o cabelo, ele, ó, não perdeu. Na
2: estima, frente, estima, estima. na frente não, por isso que eu tô aqui só pegando aqui de frente, né? <risos> <risos> que eu complicado. Mas, hoje, você é um
0: rapaz cosmopolita, né? É, é, rapaz, já... Você hoje tá na Austrália, a gente depois vai ter que conversar outro dia com você para falar como foi a sua passagem, né? Porque você já esteve, foi aonde mesmo? aí. você já esteve no, no México. 50. Você passou um tempo lá no México. A gente vai tirar um dia para conversar sobre isso também. Em que ele... Até para saber
1: se ele não conheceu aquele rapaz da fronteira que teve aquele incidente com o burro, o anão e o amigo é. e a tequila. Me
0: lembra de te contar essa história depois, porque senão vai tomar muito tempo aqui na live. É, mas tu, é, o Yuri a gente conheceu né, na faculdade. Ele foi o meu calor, mas acabou que por causa de mudança de currículo a gente acabou fazendo muitas disciplinas juntas. A gente chegou aí para a Ilha Grande junto, ele ficava rindo da minha cara. Porque que você adorava. Ele adorava. adorava. Né? Eu, ele eu adorava. É e e eu era natureza.
3: muito.
1: O Otávio é muito natureza, gente. <risos> Sabe, é. se fiquei... Inclusive, a gente podia filmar um dia o Otávio na natureza. Eu acho que seria uma coisa sensacional. Joga ele na natureza e filma. É, Bota uma Google é, é, é. ó, uma prona mas, da cabeça e te joga na natureza e filma. Vai ser sensacional.
2: Faz um documentário da BBC da Neto. Isso aí. Não precisa
1: ser é. pelados né? e. Como é que é? Que é, não, não é, é, é pelados e é? pelado, é largados. Larga, pelados e largados, não. Mas no mínimo largado na natureza. Os eu estava largado é, na natureza. É. Sobrevive é. a ele, otário. Ah.
0: Meu sobrinho já tá aqui, ó. Aproveita que conhece o Luiz há muitos anos e conte nos podres. Eu não Jesus. tenho podre. Eu não tenho podre. Essa... Jaquetas, é, esse né? menino
2: de ouro, esse menino não, não tem podre. Na verdade, a melhor pessoa para falar os podres está aí do lado dele, né? Que é Olha, pior
1: é que eu falo mesmo, hein? Pior que, eu, pior que eu falo.
0: Eu não tenho podres. Minha vida sempre foi um livro aberto. Mas, é Yuri, sem muita enrolação, né? o Homem. que fez? você, esse rapaz né, da biologia, da UERJ, esse orgulho do nosso Estado, de repente, ir morar na Austrália?
2: Cara, então, é, esse lance de vir para a Austrália até começou um pouco no México. Quando eu fui para o México, vou falar rapidinho aqui, foi a primeira vez que eu, que eu saí do país, que eu fui morar fora do país. E eu, quando eu fui, fui sozinho. E, enfim, fiquei meus, meus cinco meses lá. E quando eu voltei para o Brasil é eu, até uma coisa que eu falo, acho que quando, quando você volta, você vê que não volta por inteiro, depois que você descobre nem que seja um pedacinho do mundo ali fora da sua realidade, o que acontece até quando a galera viaja, né,
3: uhum. é,
2: mas como eu fiquei lá um, um tempinho um pouquinho mais, né, maior, é, um tempinho mais longo e quando eu voltei, eu parece que um pedacinho ficou fora, sabe, não um, um, tipo, não voltei para completo e, e a Austrália sempre foi um país que eu sempre tive muita vontade de conhecer. Nem que seja para... Oi, Pri! Olá, Priscila! É, porque trabalhou comigo no Inca. É... Então, a Austrália sempre foi um país que eu sempre tive muita vontade de conhecer. Muita vontade de conhecer. É... Eu lembro, quando eu era menor, eu via os documentários sobre, sobre a Austrália e tal. Eu sempre gostei muito. E aí, um ano antes de eu vir, um grande amigo meu veio para cá... Ele, ele migrou ele veio com, com uma uma intenção de ficar sei lá um ano e pouco e aí quando ele veio é, meio que isso me deu um, um uma vontade de sair de novo é sabe tipo me deu um, né? aquela, aquela aquelas aquelas park, né que a gente fala de para sair de novo aquela que
0: aquela que é aí, o quê? Quando eu te Sparkle. conheci, não tinha Spark não, mas tudo
2: bem. É agora, cara, eu tô morando num país de, inglês, de língua inglesa, eu tenho que mostrar que eu sei falar pelo menos um pouco ah, de inglês. tá certo, Isso
0: aí, gasta aí.
2: Tá certo. É. E aí...
0: Olá, Vera, seja bem-vinda também.
2: Oi, Vera, Vera, tudo bom? É... Aí, enfim, deu essa, essa vontade de sair, aí eu conversei com a Fernanda, né, minha, minha atual esposa, gente, nós éramos namorados na época, e aí ela sempre teve vontade de morar fora E a gente falou, ah, então, vamos. então vamos Você conheceu ela
0: aqui né?
2: Isso, conheci Só para a gente
0: entrar no, nos detalhes ah, eu, Da vida eu, íntima do casal é, vamos, vamos, vamos ser indiscretos vamos, é, Ela não. também é bióloga
2: Não, ela é farmacêutica trabalha, trabalha com pesquisa clínica Então E ela sempre teve vontade é, Confesso que eu dei meio que um empurrãozinho nela Na hora que a gente foi fechar O, fechar o, o intercâmbio para cá Mas a gente decidiu e veio. Olá,
0: Suzana. Oi, Suzy. Suzy, Suzy né, Suzana, é Suzy. Oi, Su!
2: Oi, Suzy. E aí, enfim, aí a gente embarcou nessa junto e veio para que aqui em 2017. Estamos aqui desde então. Curtindo bastante, tomando na cabeça, como todo imigrante. É, mas está sendo muito, muito bom.
0: Uma dúvida assim, qual a área da biologia que você... é Uma dúvida que eu tenho, então, você está hoje como biólogo? Você está trabalhando como biólogo hoje ou não, não? não?
2: eu não estou trabalhando como biólogo ainda, se tu quiser. É, eu, na faculdade, eu, eu estagiei com, com Genética Marinha, com a professora Gisele. Depois trabalhei, é, aí saí do, saí do Rio, fui trabalhar no interior do Brasil, trabalhei com, com, com consultoria, com mamíferos e répteis. Aí fui para o México, trabalhei com um golfinho lá. E aí vim para cá, não, tra não trabalhei com, com biologia ainda, por enquanto estou tra trabalhando em construção civil, como a maioria dos imigrantes faz aqui. É, mas eu já tenho a profissão reconhecida aqui, já consegui reconhecer a minha profissão como biólogo marinho. Então, agora, é até, é até engraçado a gente estar tá fazendo essa live nesse momento, porque eu acabei de terminar meu mestrado aqui, não é na área de biologia, mas isso foi mais uma questão de visto que é, posso até explicar mais para frente. E aí agora, eu tenho mais chances de conseguir um emprego na minha área porque eu estou de férias. Enfim, acabei de terminar o mestrado. E isso me dá direito a um outro visto que eu posso entrar, enfim, entrar em detalhes mais para frente.
0: O Valber está mandando um abraço aí para você. Fala, Valber. Valber. Abraço, Olá, Valber.
2: É fechamento? Valber é fechamento. Valber é professional player de Counter-Strike.
0: Hum. <risos> Vamos conversar depois, então, Valber, para você participar de um Falando Nisso no futuro. Eu não sei se, de repente, aproveitar tá aproveitando sua coisa da Austrália, porque... Deixa por eu exemplo... só aproveitar uma outra coisa, ah, então. Tá essa galera que está chegando aí hoje, aproveita para se inscrever no canal. Isso,
1: aproveita e se inscreve é no bom. canal. Aqui a gente tem sempre um assunto interessante, que a gente acha é. interessante, pelo menos, né? A gente sempre falando de cultura pop, está sempre trazendo alguma novidade, alguma coisa. E nessa playlist, que é o Falando Nisso, a gente está é sempre entrevistando alguém que, de alguma forma, tem alguma especialidade, alguma coisa diferente para contar. E, e, claro, alguém que tem alguma propriedade para falar. A gente não costuma chamar doido aqui, não. Assim, doido no é, sentido dois de falar qualquer é, coisa. É, é, ele, convido. pelo menos, é. mora mesmo na sei ele está contando para a gente como é que é a realidade dele lá. Mas só é. uma dúvida, assim, que, que eu acho que é interessante. Se inscreve, curte, compartilha lá. Isso. Só uma coisa assim, Yuri. Por exemplo, é, existem alguns países, como o Canadá, por exemplo, você consegue fazer um visto com... Para você ser já profissional. sair daqui já... É, é, para trabalhar, por exemplo, no Canadá existem alguns países que você já consegue até mesmo sair por exemplo, não sei se você chegou a fazer alguma, alguma pós-sanduíche aqui onde você já criou algum contato com alguém de fora, porque também é uma forma que muita gente que estuda, começa nesse sanduíche, fazendo esse contatozinho e dali, quando acaba vai né, nesse sim. contatinho já para outro lugar você chegou a fazer isso durante a faculdade? Não
2: não, não fiz, na verdade. É, esse lance de vir para a Austrália foi totalmente não relacionado à faculdade nem nada. Foi por vontade de vontade de vir mesmo. É, mas aqui na Austrália, eu acho que acho que absolutamente todos os países também consegue já vir com com visto é, de trabalho direto, né? enfim, também tem esse caminho. É, eu não não sabia disso na época e acabei vindo como imigrante. Mas a minha vontade de vir mesmo foi foi pelo país e sabe tentar Vamos ver o que é que dá e, e, e vamos embora, sabe? Então, é, foi. Esse nosso, eu não, não cheguei a fazer sanduíche em nenhum lugar. Tem uma menina que, que mora em Melbourne aqui, que fez o RG com a gente também, a Natália, não sei se você lembra, é, Luiz, Natália Fortunato. Eu é, jogava
0: com a Gabriele. É, isso, isso com a
2: Fabiana. E isso, ela, é. ela fez sanduíche aqui. E ela, inclusive, acabou de terminar o doutorado lá. Então, aqui tem tem a galera que vem para cá por isso também, mas não, não foi o meu caso nem né, específico.
1: Pegou o caminho mais difícil,
0: né?
2: Exato, exato Porque bom.
0: era um espírito liberto, um espírito é. livre. Entendi. Ele é botou uma meta, quer ir para a Austrália. Como? Não sei, você Nem acho
1: que ele nem entrou no site da embaixada para descobrir que tipos de vista ele podia de repente estar um é, um porque...
2: repente Exato. Né? Eu vim aqui porque com esse o Gilberto, esse meu amigo que veio para cá antes, ele é, veio como, como, como estudante, né? E, e aí eu falei, cara, então eu vou com estudante também, até porque a maioria das pessoas fala que é o jeito mais fácil de você entrar na Austrália, depois que você entra na Austrália para você renovar para um outro visto que você queira, é mais fácil, uma vez que você já está dentro do país. Então é uma estratégia que muita gente faz. E a gente fez isso, a gente pegou... A gente pegou um comecinho de inglês. E aí, depois de inglês, a gente passou por um outro curso que a Fernanda fez. Enfim, a gente fez o nosso caminho de visto aqui. Mas foi mais pela facilidade, na verdade, de, de poder entrar no país, entendeu? Eu conheço pessoas que já vieram do Brasil, aplicaram do Brasil é um visto de trabalho. E ficaram no Brasil esperando o visto sair. Quando o visto de trabalho, de residência, na verdade, que eu digo, né? Saiu, já veio como residente. E hoje tem uma vida muito mais fácil do que a nossa aqui, por exemplo.
0: Uhum. Quando você foi, a Fernanda já foi junto ou você foi antes e ela foi depois?
2: Nós viemos é, juntos assim porque, na verdade, foi até engraçado que a gente aplicou junto, né? a gente a gente fechou o intercâmbio é, final de 2016 né? e aí para vir em outubro de 2017. Só que aí quando eu quando eu apliquei o meu visto, porque você tem que mandar uma cartinha escrita para a embaixada, porque você quer vir, blá, 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 né? É, você conta a história triste, não sei o que lá. E aí, a minha, a minha aplicação foi rejeitada. E a dela foi aceita. Então, ela veio um mês antes de mim. Ela para a gente vir junto, mas ela acabou vindo um mês antes de mim porque eu tive que fazer uma reaplicação. Porque a, a minha cartinha não estava boa, porque é de conhecimento geral que eu não sei escrever. Então <risos> é, e Não aí... tinha
0: nenhuma live para dar uma dica na época. <risos>
2: exatamente, né? exatamente. E aí... É, eu tive, enfim, eu tive que reaplicar e, e aí na minha segunda aplicação é, foi aceita. Eu só gostei chegar aqui em novembro, ela chegou em outubro.
1: Mas para estudantes você tem que fazer a cartinha explicando por que você tinha que estudar lá? É, é,
2: porque a, a imigração aqui, eles, eles, quando você vai, vai fazer a aplicação, eles quer saber qual o motivo que você tá, tem que dar, um motivo é, não forte, mas um motivo justo para você estar tá querendo vir para a Austrália. Nem todo mundo fala a mesma coisa na cartinha, ah, porque o clima é parecido com o Brasil, porque meu inglês não é bom, e porque eu acho que o meu inglês vai ajudar no, 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 no currículo e tal. Todo mundo fala basicamente a mesma coisa. Bruno, e, né? eu já
0: vou colocar sua pergunta já, tá? Só já, a gente vamos fechar botar... esse assunto aí. Porque aqui. eu
1: acho assim que, que, inclusive, é uma coisa que. Muita gente, às vezes, deve... Ser... É uma coisa que a gente tem insegurança mesmo. Quando você vai pedir um visto, é sempre aquela coisa, assim, será que você aceita? E, às vezes, as razões de, de recusa são muito esquisitas, às vezes, não, não são muito claras de por que você foi recusado Às vezes, pessoas que têm um, um, um perfil muito mais... É inseguro no né? sentido de que vai para lá e vai ficar para sempre, coisa que às vezes a gente acha que eles não querem ir lá, é, mas consegue, e outras vezes até uma certa segurança, uma certa estabilidade aqui, parece que é realmente só vai estudar e vai voltar, e não consegue, mas eu acho que isso acontece com em... a maioria dos países realmente não é muito claro porque às vezes eu acho que ele pega se assim, joga para o alto. É. Mas eu acho que tem uma pessoa que fica na listinha negra lá que não vai entrar mais de jeito nenhum, né?
2: É, sempre tem. Sempre tem aquela pessoa que, que tá na lixinha negra. A gente, a gente, às vezes, aqui vê... Sabe esses programas de segurança de aeroporto? Volta e me aparece Ai, um brasileiro...
1: eu adoro
2: ver isso, gente. É muito bom. <risos> um brasileiro aqui nos aeroportos de, da, da Austrália fazendo uma besteira. <risos> é, falava, às vezes, a pessoa devia estar estudando e está indo para a Tailândia. Né? Aí a pessoa, cara, você devia estar estudando. O que você está fazendo aqui? E aí... <risos> mas é, eles realmente não dão muito. Eles só falam assim, cara, seus motivos não são fortes o suficiente para você vir para a Austrália. Entendeu? Então, uhum. isso está negado. E foi o que aconteceu comigo. E aí eu escrevi a mesma carta com outras palavras e eles aceitaram. A Fernanda,
0: e... ela já tinha um destino mais certo para ir
2: do que você é... ou não? Estou perguntando. O um intercâmbio,
1: mesmo. né? O intercâmbio já deve dar um local para morar, uma escola para estudar. Sim, já sim, tem uma exato. Diretriz, quando, né? quando
2: a gente fecha o intercâmbio, a gente já, né? Quando a gente vai na agência, enfim, várias agências que existem por aí, é, você, elas te dão as opções de escola. Cada agência não vai trabalhar com a sua escola, enfim. E aí a Fernanda a Fernanda fechou com uma escola que ela, é, tem um, tinha um peso maior, digamos assim, né? e, e eu fechei eu, eu fiz uma escola mais cara, para o inglês, e eu fechei com uma escola que tinha um peso menor, e, e isso, em, em teoria, pesou um pouquinho para a aplicação dela também. Uhum. E aí... E aí é, mas eu... eu eu acho que na, na verdade o peso maior mesmo foi da carta. A carta, a, a carta que eu fiz é, é, não estava bem. Realmente não estava bem explicando bem quais, quais eram as minhas reais intenções de vir para o país, entendeu? Porque eles, o medo deles, em teoria, é que você venha para cá e fique. E, vá, e fique e fique e fique, sabe? Tipo, sem sem uhum. é, sem realmente ajudar o país, digamos assim, mas na verdade, se torne também... um
0: custo, em outras palavras, que você se torne um é. custo para eles, né?
2: Exatamente, exatamente. E aí, mas ainda enfim, existem diversos jeitos aí de você burlar essa essa
0: Mas não ensinaremos isso nesta live. Vai
2: lá, quem quiser fala comigo no privado, tá? <risos>
0: Não ensinaremos isso nessa live. É, deixa eu aproveitar aqui a pergunta do... Deixa eu dar boa noite aqui para uma galera, né? O Rafael chegou aí, boa noite. Olá, Rafael, Rafael o Bruno, é Felipe. Meno, o tio nos games também está aqui dando, também. dando uma passada. Sejam todos bem-vindos. E aí eu vou fazer a pergunta do Bruno, né, que eu falei que ia fazer é, depois. Boa noite. O custo de vida na Austrália, como é? Sei nem qual é a moeda. Então, Sim, primeiro, é qual sabe? é a moeda da Austrália?
2: A Ana já acertou. Aí. A dólar, aqui a gente tem o dólar australiano. Ele, tá, ele deve estar tá por volta de... Um dólar australiano deve estar tá 60 centavos de dólar americano. Está R$ tá 4,07. Estava vendo mais cedo. Um dólar australiano está R$ 4,07. Cara, então, Bruno, o custo... A Austrália é um país caro para viver, só que a gente sempre, sempre tem é, a questão do poder de compra. Né? É, aqui o salário é tudo por hora, é, então a gente recebe, a gente recebe semanalmente. Em geral, né? por exemplo, a Fernanda agora aqui está no emprego que está com contrato, né? é, ela recebe mensal, tipo o Brasil mesmo. Só que, no geral, no geral, a grande maioria dos empregos você recebe é, semanal.
0: Isso é uma característica para imigrante ou é uma característica, no geral, da população?
2: É, cara, é da população, até porque os australianos, assim, é o universo que eu sei até o momento, né, na verdade, uhum. é o meu universo de imigrante, porque a gente, imigrante aqui trabalha muito em três áreas: que é, é três ou duas, sei lá, construção, é, hospitality, né, que é garçom, é, né, o host ou qualquer coisa. E aí, sei lá também, Nani, essas coisas assim, né? Babá, né? BBC, Limpeza
1: assim. também, tem muita gente.
2: Limpeza, cleaner, é, exato. Tem muita gente. E aí, e esse, essas áreas, assim, é muito por hora. E esse uhum. pagamento semanal. Isso é muito comum aqui. né? E aí, e aí, enfim, e aí você não tem um salário certo, porque a gente aqui trabalha muito como, como é, casual. Então, dependendo de quantas horas na semana a gente vai fazer, vai ser o nosso salário né, que a gente vai recebendo, enfim, na, na verdade, na semana seguinte mas é, voltando até voltando um pouco aí a, a pergunta do Bruno é, como e aí como isso varia de semana para semana é, parece que a, que a vida na Austrália que tipo parece a Austrália ela, fala, ela dá dá a impressão de ser um, de ser um país que, que, que é de boa de ver mas não tipo é um país caro só que o nosso poder de compra é é alto aqui tipo a gente não gasta tanto como a gente gasta no, como a gente gasta no Brasil ultimamente, né? E aí quando você vem para cá você acaba fazendo essa essa conta de por hora com tudo que você faz. Por exemplo, é, eu ganho hoje 27 dólares a hora no meu trabalho. E aí a gente fala assim, ah, vou comprar uma, dólares uma pra...
0: australianos, né? Só para que... lembrar dólares... a galera aí
2: dólares australianos. Ah, é, e eu falava, vamos, sei lá, fazer um churrasco em casa, eu vou comprar uma peça de picanha que é 21 dólares o quilo. Quando eu falo isso para a galera do Brasil, a galera fala, ah, pô, 21 dá 80, 80 reais o quilo. A cara fala, mas você tem que pensar para mim.
1: É eu, menos de uma hora É sim,
2: menos que uma, hora, de uma de hora do meu trabalho, eu, eu, compro, que, eu compro... Se um...
1: você for fazer um cálculo, ó, vamos fazer, vamos, vamos vou dar aqui, ó, 27 vezes 4,70 que você falou,
2: é, quatro, Não é quatro, sete, né? 21. É quatro, Não, estou
1: falando, por exemplo, recebe por hora R$ 126,0. R$27, arredondando. 127 reais. Então, se você trabalha uma hora lá na Austrália, você compra picanha e dá para comprar refrigerante e mais alguma coisa, batata frita. Aqui no Brasil, chegar... a hora em média, custa alguma coisa em torno de R$ 8,0. 10 reais, que você, então você para comprar um quilo de picanha aqui no Brasil que hoje também está nesse valor, entre 80 reais aí, tá pessoal? Tem muito lugar aqui no, no, no Brasil que um curso um, uma picanha de verdade, tem gente que quer ver se ilude, é, você está pagando 70, 80 reais por um quilo de picanha só que você vai ter que trabalhar um dia inteiro
2: exatamente para você é, pagar é, é é muita coisa é, eu falo picanha porque acho que a, a, a carne que a galera pega aqui porque todas as partes de carne são diferentes aqui então todo mundo vai na picanha que a gente consegue achar em alguns lugares mas por exemplo o leite aqui você compra leite por um dólar um litro de leite um quilo de açúcar você compra por um dólar um quilo de arroz você compra por um dólar
3: uhum. então,
2: e você ganhando nem que seja o salário mínimo que está 20 dólares agora então, com uma hora do seu salário, você consegue comprar 20 quilos de arroz ou 20 litros de leite. É esse poder de compra que a gente fala, é essa diferença que a gente fala. É um país caro? É, não é barato. Principalmente em e Melbourne, que são os, os grandes centros, e Brisbane, que são os grandes centros, a vida é ainda mais cara, mas tipo super dá para viver, é, sabe? Tipo, e dá para você viajar, dá para você fazer um monte de coisa sem se estressar financeiramente. Entendeu? Uhum. Você consegue comprar. Ah, e muita gente, quando chega aqui, que quando, a gente, quando a gente chega, a gente está apertado de grana, porque a gente vem com dinheiro do Brasil, que a gente tem o corpo de, né, de real para dólar e tal. E a galera, muita gente, no começo, cara, é, é tipo, é, beleza, comendo macarrão com salsicha, que você compra macarrão por um dólar, você compra salsicha por um dólar, e você uhum. vai. Sabe, e sabe? rende. E rende, sabe? Se você, 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 você trabalhar um dia, oito horas, você comprou comida de dois meses, duvidando, sabe? entendeu você for comprar essas coisas mais baratas. Então é caro, mas vale a pena, entendeu? Porque o seu dinheiro rende.
1: Eu vi falar inclusive assim, que a Austrália, o povo australiano é um povo assim mais econômico do que outras partes do mundo, que inclusive assim comprar comida para fazer é mais barato do que comer, por exemplo, comer em restaurante é, do que é assim. e aí muita gente, por exemplo, tem uma mania de fazer comida, não, não, levar para o parque, por exemplo, fazer o um piquenique com a sua própria comida. Onde vai, leva a sua própria comida, é exatamente porque o custo do serviço, ou seja, no restaurante é um serviço. Você não está pagando só a comida, você está pagando também o serviço. Que aí, Exato. na Austrália, seria muito mais caro do que até mesmo na média dos outros países, os serviços, né? É... E aí, por isso, o australiano é, ele acaba tendo essa, essa prática que nem é tão comum nos no Estados Unidos, por exemplo. E, e também no outro ponto, que os serviços são muito caros e que aí já aparece com os Estados Unidos. né? Você vai fazer, por exemplo, uma, uma, um serviço no seu carro é bem caro, uma obra na sua casa é super caro, é bem mais do que seria no Brasil, que aí são custos diferentes. Por exemplo, se você for fazer uma obra no teu banheiro aqui no Brasil, você vai gastar, talvez, sei lá, um banheiro bacana, você vai gastar uns um 20 mil. Agora, se você for fazer um, um, um banheiro é, na Austrália, ou nos Estados Unidos, você vai gastar 50 mil, 30 mil brincando, dólares, eu estou falando de dólar. Aí o que triplica, quadriplica. Então, ao é. mesmo tempo que a comida não é tão cara... Outros serviços são mais caros, eu acho que também tem essa balança. Mas se você não precisar fazer ou se você conseguir fazer sozinho, beleza para você,
2: sim, sim, exatamente. Em relação a essa, essa da da comida que você tá falando, é, é super comum a gente ver aqui eles fazendo os piqueniques. Aqui eles têm um estilo de vida muito de diário, né? De fazer coisas fora de casa, né? ar livre, e é muito, muito comum a gente ver eles com piquenique senta, tipo, vai, leva suas cenourinhas com sua pastinha vai comer. Enfim, eles, eles têm muito isso. Então ele, mas eles adoram sair para comer também. Não, não se engane, eles adoram sair para comer. Restaurante que está sempre lotado, mas é eles, eles têm, acho que eles têm muito essa noção da, da, desse valor. De tipo, cara, se eu pegar e chegar e fizer para mim, realmente vai, vai ser muito mais barato, sabe? Então Ó, a Fernanda
0: Fonseca escreveu aí desse, desculpa te cortar, mas só a Fernanda Fonseca,
2: é, minha esposa, pode falar. Deixa eu não, não vou nem falar. Olá, né? Fernanda, prazer.
0: Bom, espero que esteja tudo bem aí no trabalho. Acho super importante esse tipo de live, pois muita gente vem no escuro e o caminho para a imigração se torna longo. É essencial ter informação correta. Valeu, Fernanda. Vou deixar uma pergunta para você, se você puder responder aí no chat. Quando você veio um mês antes e o Yuri ficou, será que ele vem? O que passou na sua cabeça, Fernanda? O que passou será na sua que ele cabeça? Vem, Escreve aí. Conclui
2: aí, é, 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 ó, olha lá que você vai falar, hein? <risos> <risos> é, não, mas é esse, isso da do, enfim, você estava
0: falando do povo que eles gostam de sair para comer.
2: Que isso que eles é, estão, não, é, eles, eles adoram, isso, eles adoram, eles adoram eles... sair para comer. Aqui, restaurante, restaurante estão sempre cheios, mas é muito comum você ver a galera faz como a Ana falou, fazendo os piqueniques na praia, cara. E aqueles naqueles são muito simples, na verdade. Eles são um povo bem simples, eles é, é, não têm esse lance de esbanjar muito e tal. Na verdade, quem a gente vê esbanjando muito aqui não é, é australiano. Verdade. Exato, não é australiano. É muito a galera árabe ou, ou asiática. Inclusive, se vocês, quando eu cheguei aqui na Austrália, primeiro dia que eu fui no centro da cidade, não parecia que eu estava na Austrália. Parecia que eu estava, sei lá, na China ou no Japão, porque é muito, muito, muito asiático mesmo. E eles, eles que esbanjam mais, assim. Os australianos em si, cara, até que a galera que até brinca, tipo, quando você anda descalço na rua, você fala assim, ah, hoje você está australiano, porque eles são, sabe, são super, super simples de, de, de não esbanjar roupa, sabe? Eles vão no restaurante da esquina, de boa. Então. O
1: pessoal fala que eles são modestos. E não é então, que eles são é. desleixados, não é, não é desleixo, não. Que, por exemplo, carioca, a gente vai de Havaiana no restaurante, no Exato. shopping. A gente, eu acho que a gente é meio desleixado. Mas eu acho que, o, o, quando você pensa na Austrália, eu acho que eles têm uma, uma, uma forma de viver é, mais é, 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 clean, com menos necessidades e Exato. mais modesta. Eles são muito, assim, até é, com relação a luxos e coisas assim, eles são muito mais é, é, simples, não sei. É a cultura, né? Não, a gente não sabe exatamente por que se formou, porque você vai pensar, é o povo inglês né, que fez os Estados Unidos, que o povo fica nem um pouco simples... Né? eles adoram qualquer coisa glamurosa, e aí é. você vê lá do outro lado do mundo, o povo lá da Austrália, não sei se tem alguma coisa a ver com a cultura aborígena, se é alguma coisa que, que de alguma coisa misturou alguma coisa aí, e o pessoal eu... aprendeu a viver uma coisa assim mais assim, Eu acho que é quente,
2: na verdade, é um país muito quente. <risos> <risos> porque, assim, não dá que para
1: querer muita coisa, questão,
2: né? A questão do aborígena é até muito complicada aqui, porque eles têm muito, muito... É, é, eles são muito meio que Vou dizer intocáveis, mas eles têm muito questão de preconceito com o aqui, é, então não, não acredito que eles tenham pego essa, esse lifestyle, né, esse estilo de vida do, dos aborígenes, mas é, acho que é porque é quente mesmo, os caras vieram para cá, viram para um país super quente e começaram a usar cada vez menos roupas e chinelo enfim. Tipo aquele é... estilo de
1: vida na ilha, né? Tipo assim, Exatamente. vim, vou morar numa ilha deserta, não vou ficar diferentes para sempre,
2: Exatamente. Aqui.
1: De férias é, para sempre, entendeu?
2: Exatamente. Não, mas não se engane, os australianos que têm dinheiro, eles esbanjam. Só que é muito mais comum você ver um estrangeiro esbanjando do que um australiano. Os australianos geralmente são muito mais de <risos> boa na vida, na vida geral, assim, com criança, sabe? Com é, viagem, eles são super, super de boa.
0: Ó, a Fernanda respondeu aí, ó. Bateu bastante medo do visto não ser aprovado, mas deu tudo certo. A gente percebe que se bobear foi a Fernanda que escreveu a carta do Yuri da segunda <risos> A segunda vez, carta? Né? <risos> Alguém tem que saber escrever, né? Se a dela, a primeira aceita a gente escreve aí para mim.
1: No mínimo, você tem que passar pela revisão da Fernanda <risos> para ter Exatamente. certeza que tá tudo ó,
0: certo. Ó, a Gisele, que... Pelo, Pô, ajudou para caramba, Gisele. Pelo Minha sobrenome, a é Parênteses. Ah, Minha. Parente, aí, a irmã do Yuri. Salário mínimo BR 1.100, total de 176 horas mês, 44 horas semanais, valor R$ 6,25. É é, então, aí sai dá 1 dólar e
2: 50. É isso. Por pois dólar, é. Né?
1: é uma loucura. E, e, e ao mesmo aqui. tempo, eu acho que, que isso é uma coisa que às vezes atrai. Tem muitos sites, eu gosto muito de assistir, é, eu sou muito apaixonada por cultura, eu, eu sou muito apaixonada por entender. Deixa eu só, desculpa te
0: ficar te contando, mas só para não perder aqui o gancho da pergunta que o Felipe fez. Uh -huh. É, que ele falou da questão da aborígene e eu acho que a gente até pode depois falar um pouco mais sobre Esse essas dia, questões mas ele pergunta e ganhou até beijinho, ó, Felipe é, ele está perguntando se paçoca, tem
2: muito se pode chamar de paçoca porque... paçoca?
0: Então um beijo no seu coração, paçoca
2: é, tem muito preconceito com estrangeiro? cara, tem estrangeiro que a gente enfrenta preconceito sim é dos australianos, até de quem não é australiano na verdade é, mas, assim é, Os que eu vi, os que eu presenciei Eu escutei, assim, de perto Em geral foram australianos é, Com preconceito Às vezes eles têm preconceito Com, com, com brasileiro Porque muitos de nós é, Chegamos aqui sem inglês bom Então tem uma dificuldade para a comunicação E aí, às vezes, eles têm preconceito Isso por causa da, do impedimento da língua né? Que as pessoas, cara, mas a galera está tentando Se comunicar e tal, mas eles, sabe Eles têm muito preconceito uhum. com isso é, e eu vejo muito preconceito. acho que o pior episódio aqui que eu vi de preconceito foi com, foi com um negro que o rapaz estava passando na rua e aí eu vi um outro cara falar assim, ah, ele foi... eu ouvi ele falar literalmente isso, eu prefiro o meu país branco, ele falou essa frase eu ouvi ele falar, então é, a... a galera eu acho que a galera mais nova nem tanto é mais a galera mais mais antiga, uhum. é, mas é, a gente tem preconceito sim, é muito com muito com estrangeiro eles eles entre si eles se adoram é, eu já tem um, um, um rapaz um, um cliente da empresa que eu trabalho ele saiu do, da, da empresa que ele trabalhava enfim e ele era um cara que se você não era australiano ele te tratava diferente entendeu então tipo isso acontece sim é um país que tem preconceito mas é, por outro lado a maioria dos australianos a galera mais mais jovem então não vou dizer mais jovem estou falando tipo 20 anos estou falando Sei lá, de 40 anos para baixo, é, te aceita super de boa. No geral, te aceita de boa. Tá? Acho que é mais a galera da, da antiga, assim mas tem. E, óbvio, né, a gente está aqui num grande centro, Cisne, a principal cidade do país. Uhum. É, dizem que é, para o interior, para as cidades menores, isso é um pouco mais agravado. Mas eu não passei. Mas também, cara, muitas pessoas falam que eu tenho cara de australiano. Eu então, queria falar, mim, você
1: no... de boca fechada, é do... a... você. É. Se você ficar de boca fechada. E
0: descalço. Aí
1: vão achar, ah, você é australiano, tranquilo.
0: É, é aí fácil, você talvez não né?
1: sinta tanto, mas de repente, se, se tivesse um visual mais brasileiro. No sentido que acho que não, não tem muito visual brasileiro, porque o brasileiro é se girando pra caramba, né? Então, assim. Não, existem... tu tá falando
0: visual brasileiro. Tu tá com dor branquela na tua lágua. <risos> é, é a gente a gente não a gente visual brasileiro. o visual brasileiro. Branquela claro. É. Olha só, hoje. A gente é não representa verdade. o
2: visual brasileiro. Mas é, acho quando. Quando você está aqui, você olha uma pessoa, você sabe se aquela pessoa é latina, pelo menos. Você consegue uhum. identificar, sabe, se ela é latina. Então, é, é, isso meio que facilita para eles já meio que direcionar alguns tipos de atitudes. né? Mas, é... enfim, tem, tem preconceito, mas acho que ah, enfim, a galera mais nova está tá ficando mais de boa com isso.
0: Ó, o Luca mandou uma pergunta aqui. Tem um pouco de curiosidade sobre como foi vivenciar a pandemia daí. Como o país lidou? Como foi a distância da família? Como está hoje a situação?
2: É primeiro, a distância da família é sempre difícil, principalmente porque a gente tá literalmente do outro lado do mundo, né? Então, é, para vir para cá são 27 horas de avião, para voltar também. É, a Fernanda, quando veio a primeira vez, ela pegou 40 horas porque ela, ela foi por Dubai. Né? E eu vim pelo eu vim pelo Chile. Essas são mais duas Tu já principais. tinha
0: ficado. Já, então eu falei, vou, vou pelo menos curtir o Dubai, que se ele, <risos> é, se ele é, ficar eu... lá, pelo menos eu ainda dei uma curtida aqui.
2: Ficou lá em Dubai um pouquinho e aí veio para cá e eu vim pelo Chile. São, são três rodas principais, né? Chile, Dubai e tem a galera que vem para os Estados Unidos também. Então. É... Essas 27
0: horas já é contando a perna daqui para o Chile ou é do Chile para aí?
2: Tudo. É, Sydney Rio. Que, é o que eu, que eu, é, é o que eu fiz. Sidney Rio deu. Dá 27 horas por aí, 27, 24 para voltar, uma coisa assim. E de, de, daqui para Santiago são. Isso porque eu estou contando, sei lá, duas horas de. Acho que tá Santiago umas 4
1: horas, talvez, quatro horas e menos. Isso, é. Santiago
2: são quatro, Daqui para Sidney, daqui para Santiago, acho que dá geral de 13 a 15 e aí uma parada aqui e ali, mais a diferença de fuso horário, parece que uhum. foi é, Então, o, princ... ah, o mais difícil é a distância da família, até por causa, por causa do fuso horário, por exemplo, agora aqui são 10h40 10, da manhã, aí são 8h40 da noite, então a gente tem meio que um intervalo, um, um, né, um período curto do dia que a gente consegue falar, ou quando a gente não está dormindo, ou quando a galera aí não está dormindo.
0: O, rapidinho, a Fernanda deu uma ajuda aqui, Ó, 18 horas ao mínimo se pegar um voo muito bom.
2: É. Ah, Mas aí é um voo que tem que ser muito, muito bom, mesmo. E aí. Sem escala
0: direta. Hoje em dia é cada vez mais difícil isso. Não, aqui Sim. no Rio, se tu quer ir para São Paulo, tu faz escala num, num grau. Tá, tá, tá <risos> nesse nível. Do, então, no, no Rio tá nesse nível. Você quer ir para São Paulo
1: de avião? É, vai no parar num grau. Vai parar no
0: grau.
1: Ou então você dá um pulo em Brasília e depois vai para São Paulo. É, tá nesse nível. Uma coisa que você faz uma parada lá em Brasília e vai para São
2: Paulo. Né? faz super sentido hum. e aí enfim tem, tem e aí isso dificulta muito a comunicação com a família e tal e você coisas que acontecem no Brasil que a gente está aqui e a gente não consegue vivenciar pela distância então é, essa distância da família e amigos é é, é, o, é o que mais pesa para quem está aqui inclusive muita gente volta para o Brasil por causa disso né então para mim pelo menos é a parte mais difícil em relação à pandemia é, o que aconteceu em, o país fechou as fronteiras totalmente em março de 2000, está em 2021, né? março de 2020, março de 2020 ele fechou, dia 19, 19 de março de 2020 ele fechou e não abriu mais, só foi reabrir agora 15 de, 15 de dezembro, começou a reabrir, então ficou um país isolado, super isolado do resto do mundo, no começo, no começo da pandemia lidou bem, porque enfim, ninguém estava chegando, né? então lidou bem. E aí, era um dos países que tinha menos casos no mundo e tal, e estava todo mundo falando. Uhum. Até o momento que o vírus chegou aqui, de alguma forma. E, e quando o vírus chegou, e aí a galera começou a avacalhar, porque a galera não estava respeitando que você chegava no aeroporto, tinha que ficar dois, uhum. me, dois, duas semanas em quarentena. Quarentena no depois, né, poder... E aí, depois, a galera começou a furar a quarentena, né, e aí começou a espalhar o vírus. E aí a gente teve lockdown, primeiro lockdown a gente teve lockdown, lock... acho que o primeiro lockdown mesmo, se eu não me engano, foram... A gente não teve um lockdown muito maior do que, sei lá, um mês talvez. É, é... Acho que nem isso. Então, a gente ficou em lockdown, diminuiu muito todas as atividades, a galera ficou de casa e tal, sem sair. E aí o país foi tentando gerenciar. Ah, tipo, está diminuindo o caso, então vamos tentar abrir a fronteira. Aí, as fronteiras internas que eu falo, entre os estados, porque fechou as externas e os uhum. estados fecharam entre si. Você não podia nem ir de um estado para o outro aqui. E aí, é... ah, então melhorou um pouquinho, vamos abrir, vamos abrir as fronteiras, aí aumentava. E aí ficou nesse sobe e desce com as fronteiras internacionais fechadas, então eles ficaram tentando, eles estavam realmente na esperança de que se você fechar o país, é... até vir uma vacina ou vir uma, sei lá, uma cura, uhum. a gente deve ver isso, mas aí eles descobriram que não é bem assim, até que a gente está... Não se compara com o Eu nem sei como é que está a na verdade, em relação a casos de água. Não,
0: uma bosta. Na verdade, melhorou. Aí a galera tá a galera começou a se sentir muito livrezinha. E aí agora, com, com a Omicron principalmente, a gente está começando a ter um... um aumento no relato de casos. Então... Mas a gente é. diminuiu
1: muito. Da Sim. vacinação, do início da vacinação. Até hoje, a gente teve uma diminuição absurda. A gente estava numa coisa de louco de... É, milhares de mortes por dia, a gente chegou a mais de 600 mil pessoas mortas, e hoje a gente está com praticamente nem um por cento dos hospitais é, ocupados. Então, a coisa está mais tranquila. Vocês
2: conseguem me ver se eu saio da tela? Eu não Consegue, acho que sim. Né? Consegui eu consigo. Eu pesquisar uhum. aqui o número de casos na Austrália?
3: Porque,
2: é, aqui a gente teve, no, durante a Delta, a gente teve no 1900, 1.500 casos no máximo. Né? No total,
0: 1.500 e... casos eram um dia no Rio de Janeiro. É,
1: a gente teve 15 milhões de pessoas contam... doentes. Né?
2: De é, aqui, no, aqui, até hoje, desde o começo da pandemia, tivemos 322 mil casos. Desde o começo Sim, da pandemia. E a gente teve
1: 600, mais 600 mortos. Né? Então, é. é uma coisa assim.
2: Mortes aqui é faltam né? 1.200. Agora, o então, com... agora, agora colocou
0: aqui, ó, março de 2021, chegamos a 3 mil por dia. Hoje a média é de cerca de
2: 100 mortes por dia. 3 mil mortes por dia, que ele fala, né? Aqui Isso. a gente está, agora que a gente está no ápice de casos diários, a gente está por volta de 3 mil, 3 mil né? uhum. e pouco casos, né? Então. Uhum. a, a Susana
0: perguntou se você ou a pegamos, Fernanda.
2: Não pegamos. É, a gente conseguiu escapar, pelo menos até agora, esperamos, esperamos que continue assim. É, já estamos vacinados com, com duas doses, os dois. É, e aí enfim a, a, o país foi tentando lidar teve até tem até números de sucesso mas se você pensar por exemplo o Brasil são 300 milhões a Austrália tem 25 né uhum. é, é um décimo Sim. Do... quando você vai fazer a proporção né? população. Uhum. E a população é, a saúde é pública é, é, nós como estudantes, a gente ele, a gente paga um, um seguro de saúde né uhum. como se e tal mas eles têm aqui uma saúde que é como se fosse pública que eles chamam de Medicare que é muitas coisas que você, que você tem muitos médicos, doutores que você vai consulta você não paga realmente, ele já é, é, o, é o governo que paga, ou vou te reembolso, eu te reembolso, sei lá, 90% ou 70%. Né? Eles têm muito isso. É, funciona mais ou menos assim, é, é, como eu não tenho ainda. É, eu, eu não sei muito, mas eu sei que eles têm eles têm um sistema de reembolso ou de, que eles chamam de, chamam de book billing, que é eles te, eles cobram direto do, do governo, enfim, do seu plano, que quer que seja. Né?
0: A gente vai. A gente vai fazer. Desculpa, eu acho que eu te cortei, se quiser não, continuar. Não. É, a gente depois vai voltar para alguns dados mais dessa questão de imigração, de, de, de burocracia, mas chegou uma pergunta aqui que eu acho que, no fundo, no fundo, tem. É um pouco de curiosidade da galera, porque a Austrália né, envolve um monte de, de mitos. E a gente tem uma pergunta aqui que foi a do tio nos games que ele pergunta se existem muitos animais peçonhentos nas áreas urbanas. Os
1: vídeos que a gente vê no Facebook, no, no YouTube são incríveis, assim, assustador, né? Umas aranhas desse tamanho, desse é, tamanho.
2: Sim, é, existe, tem, tem animais peçonhentos nas áreas urbanas, O Que a gente tem principalmente nas áreas urbanas. É, a gente tem. A, o principal é a, a Funnel Web, que é uma das aranhas mais, mais venenosas do mundo. E ela pode realmente matar muito rápido. E ela está em área urbana. É, e a, a... E a Priscila é...
0: botou um partiu Austrália, meu amigo. Presta atenção aí. Olha, só
2: Web. É, então, é a Funnel Web. Acho que é a aranha mais perigosa, realmente, que tem aqui no país. E, e tem tem a cobra também, que é. Eu esqueci o nome, eu, como bom biólogo, que sou nem esqueci qual é a é, cobra. É a Black. Acho que Você era é é de Black.
0: genética de populações, José. <risos> tá
2: genética de populações. É, é, não, é Brown Snake. Brown Snake, lembrei. É, e a, ela é uma das mais a, a mais perigosa do país, e ela se encontra em áreas urbanas, mas óbvio, não é que eu estou andando na rua, tipo o episódio dos Simpsons, que eu estou andando na rua no Brasil e vem um macaco metacarina. Mas, por exemplo, em. em, em é... Lo... locais de construção, às vezes a galera encontra, sabe? tipo. É... Onde
0: tu trabalha? Né? Locais de construção onde eu trabalho, fala. Não,
2: na verdade, eu trabalho na rua, porque eu trabalho como traffic control. Sabe a galera da Sete de Rio? Que ele parecia a Sete de Rio. Eu faço uhum. isso aqui. E a... Então, eu trabalho na rua, num lugar diferente cada dia. Mas quem trabalha em, em, em construção, às vezes encontra a Brown Snake ou a Funnel Web. Quem tem quintal em casa, é, tem muita aranha. Nem, nem sempre é a, é a Funnel Web. Às vezes você tem a a Wolf Spider, ou você tem a... eu, ah, eu, já, eu já encontrei viva Negra aqui uma vez. Estava limpando um, um quintal de um amigo meu. Que ele... A pergunta
0: é. de lucas já encontrou já algum animal eu. desse?
2: Já, já encontrei. Eu encontrei uma Brown Snake uma vez, mas eu só vi tipo eu vi ela, é, é, ela tipo, passando né, relativamente perto. assim Na verdade, estava se escondendo ela embaixo de um, de um tronco. E a, a, a Black Widow, né, a viva Negra, vi... Eu vi Três juntas, assim, tipo, uma fêmea e dois machos, assim. Que eu faço a onda.
0: pergunta idiota. Não, peraí, rapidinho. Ou, 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 então... fazer a pergunta idiota. Não, não faz, não. Com depois não. de não. uma negra. A gente
1: não vai cair. Mas é, não, do... não vai cair, porque Os que. Vou ca... de o... o... é... Não, não é isso, não. não, não de 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 eu ia perguntar só se ele encontrou o homem de ferro e o Capitão... Eu
2: imagino que tivesse alguma coisa da Marvel por aí. É
1: só nesse sentido. Não, ó, eu queria saber. Morcego, também tem uns morcegos horríveis, enormes aí. Cara. Aqui no nosso bairro, volta e meio um morcego dá um rasante assim na tua cabeça, sabe? Tem bastante <risos> morcego aqui onde a gente mora. Até melhorou, sabia? Nos últimos Grande anos. Deus. Mas é, depois que eu vi algum, alguns... Foi num zoológico que nós fomos em algum lugar do mundo, acho que foi na Argentina, que a gente viu uns, uns morcegos australianos que, nossa senhora, que fiquei até um feliz morcego... com o nosso aqui.
2: Tem uns morcegos bem grandes aqui. É, tem um vídeo que falam que, que é aqui, mas em Sidney eu nunca vi que é um morcego que ele tem, sei lá, um metro e tanto de altura. Eu nunca vi esse morcego. Hum. É, mas aqui no verão, no começo do verão, você vê revoadas de morcegos, de centenas de morcegos, e morcego grande, cara, morcego, sabe, você, você bota aí de asa aberta, ele é. deve dar aí uns, sei lá, 60, 70 centímetros, talvez, né, é, de, com as asas abertas de envergadura, mas é e é bem comum, assim, mas, cara, é raro você, você, você só ver eles mesmo quando eles estão nesses grupos voando, assim, porque no dia a dia, assim... Não vai é, parar na
1: tua casa, tá, não, né? Aqui no não, Brasil eles pousam isso, na isso casa é isso. da gente,
2: farninho na árvore. Não, na árvore tem, na árvore eu já vi, árvore com, com morcego e tal, lá, lá, mas é, é raro, é, raro é, bem, é bem raro, assim, na verdade. É, você vê eles assim, a, a não ser quando eles estão voando. Porque eles ficam muito em área arborizada, né uhum. e aqui, aqui em Cisne, pelo menos, você tem muito parque na né? cidade, é uma, é uma cidade que tem muito parque, muita área aberta para galera aproveitar, porque eles gostam muito. Então, quando eles vão, eles ficam mais nessas, ou nos, uhum. nos parques nacionais, ou nessas áreas arborizadas meio concentradas assim.
0: Ó, o Valber escreveu aqui, partiu então. Ih, e tá todo mundo é. se, se prepara, Tá hein? arranjando ideia pra tu aí depois. Tá todo mundo aí pra ele <risos> O Luca falou: se uma aranha dessas entra na minha casa, eu deixo a casa pra ela mesmo. Vou <risos> embora e deixo tudo pra trás.
2: É, né, é, você não é o primeiro, cara. Muita é. gente que tem que Tem aí
1: depois não, não de tudo... spray pra essas aranhas? O que faz que? Nem chinelada dá certo, né? É,
0: eu é, 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 dá pega esquema. na tua mão
2: te dá chinelada se tu deixar. <risos> mas, tá, mas é,
1: é tem
2: É, tem, eles têm spray aqui, mas eu acho que, por exemplo, para funelva, eu não sei se tem. Eu acho que a é você rezar e pedir para ela não ir para cima de você. É, talvez
1: se que andar com um taco de beisebol na mão, alguma coisa é, assim. As vezes,
2: Depois ela é. assustarar
0: aqui no fobia vocês não sabem por quê. É, o, o Luca botou, eu com medo de barata voadora.
2: É, não, aqui, aqui é outro nível. Aqui tem também barata voadora, tem também.
0: O Nerd é... Spot, né? O Maurício, boa noite, pessoal. Boa noite, Aí se é algo Oi, bom para assistir, seja bem-vindo. A aqui Fernanda você... falou, pelo eu menos tô... as baratas não eu vou voam. Vou assim,
2: cara. Você que tá viajando, eu vou assim.
0: <risos> Aí o Luca trazendo aqui, né? E devo dizer que o um macaco, o um miquim, já subiu na minha mochila enquanto eu voltava da escola. Oh, meu Deus, que coisa mais linda! É,
2: coisas que acontecem no Brasil, Rio de Janeiro, realmente. Aqui a gente não, aqui não tem. Aqui a gente... Aqui a sensação é canguru, né? Tem um, tem um canguru subindo na sua mochila, meio, meio pesado. Mas, <risos> é, mas é então, tipo, é, enfim, é, é comum a gente ter, ter encontros assim. É como a gente sempre morar em apartamento, a gente viu aranhas, beleza, mas não eram essas, né? Eu, eu fui limpar, arrumar uma, uma, uma carava de um amigo meu, é o mesmo. amigo porque eu estava limpando o quintal dele eu vi as, as viúvas negras. E eu, porque, eu fui limpar a caravan dele, porque ele, enfim, ele foi viajar, aí fecharam as fronteiras, então ele está indo para o Brasil agora. Está esperando reabrir as fronteiras para voltar para cá.
0: Sabe que tu caiu e num é... golpe, né que ele achou que, é, não, que, é... que ele fosse saciar os animais com você
2: para poder <risos> voltar na paz. Ele, ele tá guardado, ele vai voltar aqui. Do... <risos> e aí eu encontrei, dentro da caravan dele, eu encontrei a Wolf Spider, ela é um pouquinho é, é maior assim, mas é como se... E aí, aqui eles têm os guias, né? Ah, se você encontrar, tipo, essas aranhas, saiba que... E essa wolf spider fala lá que é tipo, como se fosse uma picada de abelha. Ela é um pouquinho grande, mas é como se fosse uma, uma picada de abelha. É mais ela assusta um pouquinho mais pelo tamanho do que pela pela picada em si. Então, tipo, rola de encontrar, mas não é, tipo, dentro de qualquer apartamento que você vai encontrar esses esses animais mais perigosos. <risos>
0: Fernando, Fernando, não, desculpa, Ana, a gente já guardou aqui a sua pergunta para fazer daqui a pouco, tá? E Suzana também já vai fazer daqui a pouco, ela perguntou sobre a vegetação, a gente vai terminar aqui o assunto animais e aí depois a é. gente entra na vegetação. O Yuri escreveu, o Yuri não, o Lucas escreveu, duvido que eu chego perto de uma aranha dessa com chinelo. Você é. de o bom no mínimo, Luca. O Valber colocou: como consegue dormir sabendo que essas aranhas podem estar pela casa. O pior é no banheiro de madrugada, porque eu já vi muita
1: coisa sair desse <risos> banheiro aí do vaso sanitário, coisas assustadoras aí. Não, na...
2: não tenho essa experiência de sair do vaso ainda, mas, cara, você meio que. A gente faz meio que um acordo com, com a natureza. <risos> com Deus, um acordo
0: com Deus, né? <risos> é, é,
2: é, 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 já cara, é de
0: casa. Não, mas
1: se mora em prédio, entendeu? Eu sempre falo, gente, morar em prédio é muito mais seguro,
0: nesse para vários assuntos. O Luca perguntou. Perguntou se você já viu o canguru. Tá. Aí a Gisele já respondeu, canguru tem no quintal, em casas mais Gente, deve ser bizarro encontrar canguru, porque a galera acha que canguru são só é, coisinhas é. fofas. Eles são bravos, Mas eles né? dão uma patada com aquela é. unha, tu nem sabe de onde vem. A Gisele já falou, vê... tem até briga de canguru.
2: Isso. É o... canguru que a gente viu viajando. É, em Sydney, no centro, óbvio, que é comum, às vezes aparece no jornal um, um álabe, né? Que é um... um... É parecido com o um canguru, eu não sei se é a mesma família, enfim, isso aí não pesquisei a fundo. E aí.
0: populações. É, Genética. e
2: aí, e aí eles tipo, no centro de Sydney e os carros da polícia escoltando ele até ele chegar no, no mar. Os <risos> são
1: tarde. lindos. Mas
2: hum. é, é difícil. É, é, mas numa área mais, se você andar, sei lá, uma hora para fora de Sydney, assim, você já encontra mais áreas mais de fazenda... E aí, você vê muito canguru. A gente, uma vez, a gente foi acampar e de manhã, quando a gente acordou, tinha, sei lá, 10, 15 cangurus tentando abrir o nosso cooler para pegar comida e não sei o que lá. E tal Então, tipo, a é, gente é, tipo, você consegue alimentar o canguru. Né? Uhum. Óbvio você vai, vai alimentar com um sanduíche de presunto e queijo. Né? A gente pode cenoura, alguma coisa do tipo. É, então, tipo, é, é fácil de ver canguru aqui. Koala é difícil você ver, principalmente aqui em Cisne, eu vi uma vez quando a gente estava viajando de carro, a gente viu uma vez um, um selvagem, digamos assim. É, e eu não vi duas vezes, uma vez na kangaroo Island, lá embaixo. e é, Aí, pensar, por dentro o Nitorrinco não vi ainda, que são os animais mais famosos daqui. Né? Uhum. O Nitorrinco não vi ainda, é, não via ainda. É, foi mais canguru, é, muito mais canguru e koala. Aqui você vê lhama, ou alpaca, sei lá qual dos dois que é. é camelo. É, ovelha, você vê tudo isso, mas os, os australianos mesmo é difícil de ver.
0: O Felipe Sutter está
2: comentando que no Canadá o problema são ursos.
3: Oh meu
0: Deus! É, é...
2: É pardo, né? se eu não me engano. É.
0: A Gisele falou que os... São muito fofos. os escolas são fofos. O Luca está sugerindo pesquisa em luta de boxe com canguru aqui no YouTube. É bom demais, mas pesquisa depois que a live acabar. Tá? Não vai mas é legal agora. igual Rinha
1: de Galo ou é autorizado? Não, deve ser na natureza, é natureza galera. É
3: natureza, é. Ah, é. ah, eu pensei
1: é. que é eles é. botavam para brigar, é igual Galo. Não, o cachorro. Não, não. Vai falar, é. nossa, desumano.
0: Hum. O Luca fez uma pergunta, que aí eu já vou juntar até com a pergunta que a sua irmã fez também. Tem um bicho, tipo é, um o que... sei lá, posso estar falando besteira, que é considerado uma praga aí. Não tem? esqueci o nome do bicho. E aí, você falou aí, mas repete, é por favor. É o diabo favor. da Desmânia. E não, aí não, a sua não. irmã perguntou se há alguma política de preservação de, desses animais exóticos.
2: É, então, é, esse animal que ele falou, o dingo, é como se fosse um, um, um cão selvagem aqui australiano. É, ele é mais no outback, né no deserto, mais para... Aonde?
1: De... Outback, aquele restaurante que você come que você dizem que é comida da Austrália e não tem nenhuma é comida da Austrália. Você acha que é
2: aquela carne que você come?
1: <risos> a cebola, a cebolona!
2: Eu...
0: É...
1: Frangu, aí, né? tá
0: mais... O Outback patrocina a gente depois. Comida de...
1: australiana, <risos> ah, meu Deus! Paga
2: nós, Outback paga nós. <risos> é, então, aí, enfim, o Dingo está mais pro Outback, mais pro meio do país. <risos> é, ele não está muito nessas áreas aqui, você até vê. E ele, na verdade, ele é até considerado bem perigoso, se você encontrar com ele assim, ele é, ele é considerado um animal perigoso, que ele é bem arisco e tal, e realmente ataca. Eu nunca vi. É, qual, foi, qual foi a outra? Da... Ela perguntou sobre
0: preservação de animais exóticos ah, e ele também é... perguntou sobre pode restauração casa, tipo ambiental tipo
1: assim. após o um incêndio. Ter essas fotos? Você pode ter um casa, um canguru um koala?
2: Não, não. Você não pode ter esses... <risos> que triste!
1: Era meu sonho! Morar na Austrália!
2: O canguru, na verdade, o canguru aqui, ele é exótico para quem está fora, né? Porque aqui na Austrália ele o é considerado parece uma parece um praga. cachorro caramelo. É, exato. É tipo o cachorro caramelo é, do Brasil. Tipo o nosso
1: cachorro caramelo. É isso aí.
2: O canguru aqui, ele é considerado uma praga. Inclusive, eles abrem temporada de caça em alguns lugares para o canguru, porque ele realmente tem, sei lá, 50 milhões de cangurus aqui e... Tem mais canguru do que gente, então eles abrem temporada de caça e eles comem carne de canguru aqui. Eu provei uma vez uma carne até com, com um gosto um pouco mais forte, não é ruim.
1: Quer perguntar, tem gosto de quê?
2: É, não, tem gosto, parece um pouco, eu achei parecido com a carne de boi, com um gosto um pouco mais forte. É, é, sei lá, podia ser o tempero também, né? não sei, nunca comi ela crua. É crua não, tipo, sem, sem temperamento. É, se
0: você começar a comer carne de canguru crua, eu vou ficar preocupado com o <risos> Acho
2: que é um apocalipse aí, né? Você não, não sabe é. como é que é. é... Então, para os cangurus não, para o koala sim, porque o koala está em risco sério de extinção. Inclusive, a, a, a previsão é que realmente ele já esteja meio que num caminho sem volta, ainda mais depois dos incêndios que tiveram aqui, já até puxando um pouco da pergunta da, da minha irmã aí. É, depois dos incêndios que a gente teve aqui em 2019, que foram seríssimos, né? é, a população de coalas reduziu muito. E eles tinham aqui uma política... que Eles têm os coalas que ficam no continente australiano e os que ficam nas ilhas. né? E essas populações não se misturam por questões de doença. enfim. É, então, é, essa população reduziu muito. Então, eles estão eles com uma, uma política de preservação, de recuperação bem forte para os coalas. É, ornitorrinco também tem, tem política de preservação porque não, não é tão comum, e a eco não também. Então, esses animais mais, mais é, apelativos, digamos assim, que né? são os animais bonitinhos, que tem olhinho e tal, a galera realmente é, se aranha ninguém quer ver. Aranha ninguém é mesmo, quer ver. É
1: o principal filme símbolo da Austrália aqui no nosso país é Crocodilo Dundee. É,
0: Crocodilo
2: Dundee, exato.
0: Eles gostam e... do filme ou eles acham o filme preconceituoso? Eles têm algum pé atrás com o filme? Como que é? Ou tu nunca parou para conversar sobre isso com Cara, eles. Cara, eu nunca parei para
2: perguntar, nunca parei para perguntar para eles como é que é o, o essa A relação visão com
0: deles.
2: O Crocodilo Dundee, né? Eles têm, aqui eles têm um, um orgulho muito grande do Steve uh, Irwin, né, do, do rapaz que morreu lá da com a raia e eles têm um orgulho muito grande. A família dele é muito famosa aqui, o filho dele ainda faz muita coisa, enfim. Mais do crocodilo, lá, eu não sei, não sei, mas o crocodilo, principalmente no norte da Austrália, é real tipo pessoas morrerem atacadas por crocodilo quando vai numa praia mais deserta, porque o crocodilo aqui de água salgada é um bicho de seis metros e ele tá no mar. Então, aqui você aqui você não, aqui você não tá, não tá é, é, nunca seguro. Na Austrália você não tá nunca seguro. Se é isso tá... que
1: eu ia falar. Você fala, eu não tinha não, essa impressão. É. Agora você falou a verdade. Eu, sempre, eu tenho a impressão de que a Austrália é muito selvagem. Embora no mundo achem que o Brasil é super, super selva, eu tenho essa impressão. Eu fico pensando, será que eu estou sendo etnocêntrica? Ou se realmente é verdade? Porque eu tenho essa impressão de que tem tanta coisas ainda é, 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 que pode acabar contigo na Austrália. Embora a criminalidade seja menor que no Brasil. Né?
0: É, no Brasil são dois caras numa moto. Na Austrália é o Dingo. É o aranha é o... Mandarão, é. E é o
3: Dingo, então, virou com uma moto. Que... Olha, <risos> 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 Aqui você o nunca O Bruno,
0: tá assim, um o na carupa. O Bruno Super falou aqui, ó. Essa live tá melhor do que eu esperava. Você tá aqui no canal há muito tempo, Bruno. Você já mais a mais da família, mais Bruno. Que a gente é. traz para cá. Aí o Luca, que não podia perder a oportunidade, ele quer um canguru para botar o nome dele de Jack e por um óculos escuro. Uh -huh, com Quem certeza. não sabe, é um filme que existe chamado Amor, Canguru é.
2: Jack. Exato. O problema é você deu conseguir colocar os óculos no canguru, porque o bicho é grande, é mais um macho alfa, cara. É grande. <risos>
0: Ele lembrou de Perry e o Ornitorrinco, que é um desenho. Tipo, de um
1: botecão guru na fazenda, né? Porque um, <risos> deve ser legal. Né? Na fazenda, Você faz... sabe a fazenda que eu tô falando, né? Isso. O Théo
0: o, o Beck, esse nome é desse. Porque... Aí vem o canguru. Não
1: é... Qual é aquele... Aquele... Tem, um... Tem um bicho na fazenda que sempre cospe nas lhama. pessoas. A lhama. a lhama, cospe na galera. Você imagina o, o, a lhama cuspindo o canguru dando soquinho. Né? Olha que essa maravilhosa fazenda, essa o, é ótima, hein, O perigo
2: do canguru aqui não é nem o soco, não. É o chute. É o chute. É o chute com chute, as unhas, é. né? Aí
1: tu Falando nisso, eu espero que o pessoal da Record esteja ouvindo. <risos> como é que é o nome daquele cara? Carelli. O Carelli. Carelli. Bota a Canguru na Fazenda, <risos> que vai ser
0: um sucesso. Ó, Bota a Canguru. Luca lembrou aqui, ó, Mad Max também é australiano. Tem os diretores e atores ótimos que são de o lá. O Mel Gibson é australiano. Como o tal, tá, Mad Max. né?
2: É, o, o Thor, Thor. O australiano, a o Wolverine é australiano. Mad Nicole Max é um filme. É a Nicole, Nicole Kidman é australiana. Aquela menina da Arlequina é australiana. Malu é... Robbie Margot Robert, a australiana. É... Quem mais? Eu acho que é aquele cara do gladiador é australiano, mas eu não lembro. Russell Crowe? É, acho possível, acho. acho que sim. Eu, acho, eu não lembro, realmente. Deixa é, era... eu
1: perguntar uma coisa aqui. Qual foi o maior choque cultural que você sofreu quando você chegou aí? Você falou canguru, Caraca! Po, não, não, fora o canguru. Choque cultural. O que você achou assim mais estranho? Mais... Você falou, nossa, o que, que é isso? Foi o quê? Foi alimentação? Foi costume? Foi o quê?
2: Eu acho que o, o meu maior choque foi ver que é, é, tem mais asiático do que australiano. <risos> em si. Meu maior choque foi com a cultura asiática, assim, que eu esperava uma coisa. Até porque assim, é, é, aqui eles têm a cultura ainda muito semelhante à britânica, tanto em alimentação quanto em, em, em né, estilo, enfim. É, eles, eles até brincam que eles mesmo não têm cultura, tipo, eles não têm um prato australiano, Sim. a não ser carne de canguru ou algo, mas o prato deles aqui é fish and chips que é a mesma coisa da, da Inglaterra uhum. é, então eu acho que a maior choque cultural que eu, que eu tive foi ver que realmente a, a quem tipo a grande a maior parte aqui da do impacto cultural é asiático né principalmente a China por questões econômicas enfim então eles vêm muito para cá e mas deixa eu ver se, se eu acho que em, em relação a, a acho que uma coisa que eu gostei muito que eu, dos australianos mesmo quando eu vim para cá é exatamente muito esse estilo de vida ao ar livre, e essa mania, não mania, mas é, eles têm um estilo de vida de viagem, Qualquer, sempre que eles podem, eles viajam, eles viajam carregando as, as, os trailers deles, as caravanas, então você, você vê cara idoso, casal de idoso viajando com com, com trailer e parando nos campos, os campos aqui eles têm muito, muita infraestrutura para receber é, esse tipo de coisa, então... É, uma coisa que eu gostei muito de ver aqui foi exatamente esse estilo de vida deles de cara explorar e vamos saber vamos acampar e vamos é eles são eles são não, muito...
0: eu, eu espero que, que assim, eles tenham um plano de saúde muito <risos> bom é, eles tenham eles aprendam é, Acho a, que isso na escola o manuseio de armas na escola na escola Mas, em não, lugar, como tem, tem é, um lugar para sobreviver crocodilo se você está
2: tá no mar tem crocodilo e tubarão é. e se você tá na se você está no deserto tem o dingo se você está na floresta, tem a Brown Snake e a Aranha. Se você está no Rio, tem o Crocodilo também. Sendo que você está na floresta, ainda tem que a gente não falou, tem o casoar, que é o, o, aquele, aquele pássaro que parece um dinossauro que tem uma crista e tal, que o chute dele é mortal também. Ele parece um, um, uma ema grandona e ele é o pássaro mais perigoso no mundo. E ainda tem o Magpie, que é um pássaro tipo, pequenininho e tal, mas ele fica, quando ele está em época de, de reprodução, ele ataca as pessoas, aqui, tipo, aleatório. Até que a galera, se você andar aqui em Sydney, você vai ver a galera de capacete e eles, eles sabem esse negócio de... Eles colocam no Eu capacete... Eu estou
0: tentando de... não
1: rir
2: e respeitar...
1: A antena! O pro
2: é a no capacete para o pássaro não atacar, para não, não pegar... É, foi ano passado, teve um, um senhor que ele morreu por causa de um ataque de um Magpie com um desse tamanho, porque o, o, o Magpie. Desculpa, eu ri, gente, é, fez. É.
0: Mas o Magpie. O Magpie tá atacou
2: Mag tá ele, ele se assustou, perdeu o conjunto da bicicleta, bateu, bateu na cerca e morreu. É, Meu Deus! É. E o pessoal
1: aqui no Brasil achando que o pior podia ser uma, um uma linha. Não uma linha chilena?
0: É, o, é, o, é. é um seral é um é. chileno? Ó, tá chegando muito comentário aqui. Só vai piorando. Você pode estar indo na padaria um pequenodáculo. <risos> <que> <risos>
2: Rapaz, eu não duvido, não duvido, porque aqui eu amo, o continente é lente, <risos> Ai, Jesus.
0: A Luzinete Iglesias mandou um parabéns para a Débora, pelo filho. Débora é minha mãe,
2: Débora é minha mãe. É, é...
0: Então, Débora e Luzinete, não deixem de se inscrever Beijo, aqui no se inscrever canal. se no canal, tem tá, sempre uma novidade, partilha. uma loucura aqui
1: acontecendo. É.
0: Uh, você já perguntou para o Luca que o Luca comentou, né? Como é a alimentação aí, nos Estados Unidos, por exemplo, tem a cultura muito forte do fast food. Você já falou que não tem esse prato típico.
2: É, e aí. Ele perguntou, me
0: perguntou feijão, o que, que ele come. Arroz e não, ele perguntou arroz como é como é
2: aí, come arroz e feijão? Não, ele perguntou como é se tinha algum prato típico, foi isso. É, o fish and chips é, o, é a coisa mais típica deles aqui, eles têm um outro que eles falam que é tipo uma batata gratinada whatever. É, e arroz pô, e feijão mas era... é
0: batata gratinada não pô
2: a deles? não eu adoro é jacket Potato
1: que vende lá no Outback é jacket Potato é, é isso
2: e aí, <risos> arroz e feijão arroz e feijão é os brasileiros que fazem eles não têm esse costume não eles comem feijão no que nem o, o britânico no café da manhã né com ovo mexido e latinho e cogumelo uhum. e tal, e, e eles comem feijão aquele feijão vermelho no café da manhã. Aqui tem que falar de fast food sim, cara, tem é, é, tem muito McDonald's, KFC E
0: aí e já é pergunta é. da Luana, inclusive quanto custa o Big Mac é. que é o parâmetro para custo de vida dela, ela tá pensando em conhecer a Austrália e já pensou, quanto que Posso eu vou gastar no, me, no do Big, Big, Big Mac? Mac? Vamos então,
2: ver, o Big Mac, se você pegar a promoção média né, é, aqui ele tá por volta de 10 dólares, 10,50 por aí é, metade de um salário de uma hora de salário mínimo, digamos assim. Uhum. Né? Então, o Fê acho que é o silêncio... um
0: dólar, né? E o, e o é, mas Mac... para gente multiplica, dá 47 reais. Não, Sim,
2: mas eu estou pensando em termos
0: dele. O, o, ele não, falou que o Big é um dólar, o Big Mac é 10 quilos de arroz.
2: Eu nem sei quanto é que está a promoção aí do, do Big Mac. Porque... Né?
1: No sim. Chile, que é caro comida, assim. É. No Chile é caríssimo de comer.
2: É, porque eles têm uma sobretaxa de, de produtos açucarados e com muito sal. É, eles, eles têm essa, essa sobretaxa.
0: Não, eles têm um monte de coisa lá no Chile, porque tudo é caro. É... Não, mas,
2: mas a comida, comida processada lá, eu sei porque eu, eu fiz um trabalho do mestrado com base nisso. Eles têm, acho que é 30% que eles sobretaxam é, produtos muito industrializados e com muito açúcar. Eles têm.
1: Não, a comida do Chile é super sem sal, super sem sabor. Eu achei.
2: Oh, é, bem diferente a, do que a... Já arranjamos salgada.
0: problema com a Austrália vamos arranjar problema não, com o Chile mas nada, agora.
1: Nada contra, mas para o meu paladar que gosta de comida salgada. Não, mas a
0: gente comeu bem, a gente comeu, não, no, comeu... Restaurante, no restaurante Comemos que a gente bem, foi lá no. Mas a comida é cara
1: ah, e, e tem menos gosto do que a gente está acostumado.
2: Só o sanduíche aqui, eu estou vendo agora, é 6,70, só o Big Mac e a coisa é 11,65 a promoção.
0: Hum, respondido, Luana. O Rafael perguntou qual a maior dificuldade para de, de dirigir pelo lado oposto ao do BR. Cara, é... e aí a Gisele já trouxe aqui atualizado no Brasil, quanto é?
2: 22,90. É. é. É, acho que dificulta. É. Eu, eu, que... é. eu acho que eu vou fazer a Márcia pra me acostumar. Quando o é. um dia que eu cheguei aqui, o... esse meu amigo que está aí no Brasil, o Gilberto, ele já me colocou para dirigir. É. Eu acho que eu ia fazer a para me acostumar. Mas as... no começo a gente a gente estranha, faz uma curva fechada né? como se fosse no Brasil, a gente acaba entrando na contramão, ou entra numa rua nova, entra pela contramão e tal, e depois, depois você ajeita esse tipo de coisa acontece, é, mas é, pelo menos para mim foi, eu, eu consegui adaptar até rápido, tem gente que hoje, até hoje tem, tem medo de dirigir aqui exatamente por ser do lado oposto e tal. Porque se
0: tu tá vendo que tá vendo um carro na tua direção, tu já vai sacar, é tem que algo
2: errado.
0: Tu já vai sacar, e, tem algo errado ali. É, eu acho, na verdade, eu acho que
2: quando... Para mim, quando eu voltei para o Brasil a primeira vez, foi que eu dirigi mais, mais tempo na conta da mão, porque eu estava criticando que eu estava dirigindo, <risos> dirigindo do lado certo. Quando eu vi, eu falei, não, não, estou do lado errado, aí eu tive que voltar. Mas é, é, eu tipo eu acho que para a galera que dirige, a, acho que a maior dificuldade inicial é o lado da, da seta e do... E do do para-brisa. Tu vai ligar a seta, quer ligar a seta, tu liga o para-brisa, é um porque inverte, né? Então, é, essa é a, é, a, é a parada que você demora mais para acostumar. Mas, em relação à direção em si, eu, eu, costumo, eu, eu acho que eu, pelo menos, acostumei rápido, não, eu não tive muito problema para isso, não.
0: Ah, Ana, e aí foi uma das perguntas que eu deixei, né? A que ele está falando sobre as diferenças culturais. Você e a Fernanda já pensaram em voltar
2: para o Brasil? Oi, Ana. É... Não, só, só de... Pensa 10
0: minutinhos e deixa de pensar, né? Assim, é, é a,
2: gente, a gente pensa, puta, saudade da família, saudade dos amigos e tal, a gente gostaria de estar lá, somente quando tem festa, sei lá, carnaval, ano Natal, ano novo, que né, a galera tá, faz bagunça, a gente gosta de estar lá nos aniversários, nos casamentos, mas é, a gente pensa, puta, né? é, é, tá, tem uma vontadezinha de voltar, mas é, ela passa muito rápido. Porque a gente lembra... Você que...
0: vê aquela, aquela cobra grande passando <risos> no jardim? Aí tu pensa, Exato. não, aqui... É isso que eu vi. É para isso aqui que eu vi. Aqui é meu lugar. <risos> tu tem noção Olha. de quanto está a passagem de avião?
2: Agora, hoje em dia... Não, a, a última vez que eu fui, eu paguei acho que 1.200 dólares. Mas hoje em dia deve estar mais caro, não sei quanto é que está, não. É, mas isso é fácil de descobrir. A gente vê que... Peraí. Vê quanto é que tá uma passagem de avião aí para mim, por favor. Pronto, já deu
1: perguntar uma coisa. É, <risos> você, você participa da colônia brasileira, porque em é muitos, muitos lugares, né, muitos países, os brasileiros acabam fazendo grupos né? de amigos, de conhecidos, até grupo de WhatsApp, porque eu fiquei sabendo que rola, que acaba um ajudando o outro, às vezes nenhum está morando perto, mas tem um grupo de, de brasileiros que estão é, sempre em contato um com o outro. Você participa de algum grupo de brasileiros ou Não.
2: É, na verdade, assim, a comunidade brasileira aqui, ela se ajuda muito. A gente tem um grupo é, é, Brasileiros em Sydney no Facebook que, cara, sempre, sempre que todo mundo tem uma dúvida, bota lá e a galera se ajuda muito. É, a galera é até bastante unida, né, para isso de se ajudar e tal. Eu, na verdade, o meu, meu círculo de amizades aqui é basic, basicamente só brasileiro. Então, a gente é a gente é bastante é bastante unido. É, então, até porque, cara, como a gente, isso, aí isso traz um pouquinho a questão da, quando você vem como imigrante, né, que você trabalha é, em locais que tem muito brasileiro, que tem muito latino, então a galera acaba ficando né, mais assim quando você muda por um emprego que tenha mais estrangeiros é, realmente, aí, enfim acho que é natural o seu,
3: uhum. seu
2: seu círculo é, de, de, de amizade mudar, mas é, o, nosso, o nosso núcleo de amizades aqui é 100% brasileira, na verdade. E a galera se ajuda muito, muito aqui. As meninas se ajudam muito. Tem um grupo uhum. de fadas, mulheres, sabe? Tipo, que, é, que é chamado de Papo Calcinha em Sydney, Papo Calcinha na Austrália. Que elas se ajudam é, tanto para assuntos gerais quanto para assuntos né, delas e tal. Então, tipo, é uhum. muito, muito mesmo. A galera se ajuda bastante. Ainda em maio, que é a baixa temporada, a Fernanda falou ali, 1.900 dólares. dólares.
0: E a Gisele colocou aqui... Eu, tô, eu vou contratar a Gisele para moderadora desse canal. Ela é maravilhosa, é... ela é rápida. Eu tô gostando, eu estou gostando. Estou adorando isso. É, a passagem, né? Em reais, 9.004 a 12.045. Mas está faltando né? informação
2: aí. Eu chamo ela de Maninha. Ô, Maninha, tá, tá, tá? faltando informação aí. Porque é quando essa passagem aí? Quando que você está indo? Quando você está voltando? Fernanda já deu ali, ó. Em maio, 1.900 de <risos> volta. <risos> é. Ó... E aí vamos
0: resgatar também a pergunta da Suzana, voltando à questão da natureza. E aí o Yuri, como um biólogo, né, vai poder Opa. responder, vai poder então, responder eu claramente. Eu acho que
1: botânica não era o forte da UERJ, não. mas Não, tudo bem. não a, a,
0: o departamento de botânica da UERJ era bom. Mas nenhum biólogo que eu conhecia o professor, de vocês era botânico. Você o percebeu? professor que, que me detestava da UERJ era da botânica. Era da botânica. <risos> mas Fazer o quê? Não era mas eu tinha um amigo da aí, botânica, eu não era de quem? Da botânica. Não, a eu melhor não... aluna da minha turma, se eu não me engano, ela, ela era do departamento de botânica. Eu não conheci, não, não né? Passagem, passagem, passagem ela 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 contigo, é... né?
2: Vindo para cá agora, passagem em <risos> nove mil reais.
1: Do nada, ela acabou de me estraçalhar aqui. Não, eu só falei que se ela era a melhor aluna, ela andava, não andava contigo, mas. É, isso isso. Mas andava? Dorme com ela. Ela não andava
0: a... com ninguém. Ela não andava com ah, ninguém. Então era é estranha. Né? É... Ah, não, ela era pobrezinha, tadinha. Ela, e que era... Que a ver? Então ela era focada na faculdade. O dinheiro que ela tinha era para ir para faculdade. O que, é que deu da essa faculdade. menina aí? Não sei, não sei mesmo. <risos> Alguém tem notícia? Era gente boa, mas era do que ficava lá você tem notícia
1: dessa menina aí? Eu não lembro o nome
0: dela. Não lembro mesmo. E aí a Suzana está perguntando sobre a vegetação lá na Austrália, se é muito diferente.
2: É. É Inclusive, aqui tem isso também. Se você está na floresta, tem uma, tem uma planta que se chama guimpe-guimpe, que se você chegar a 10 metros ou menos, ela começa a fechar suas, suas vias aéreas e você morre. Meu Deus do céu, Yuri! O <risos> que, que você está fazendo daí, Yuri? Vamos, vamos aí, Yuri? Vamos
3: fazer
0: uma vaquinha para Yuri. Os valores que nós temos são de, é. são de agora, agora. 9 é. mil! Mas, verdade, 18 mil Você está duvidando da capacidade ele, de chicagem
1: da Gisele. Gisele não... formada em quê? Jornalismo, isso? Ela Gisele é
3: publicitária.
1: Ela fez comunicação, menina é ágil. Rápida.
0: E ainda falou é... que o irmão sabe tudo de bichinho.
2: É... Ah... E a... Mas, enfim, é... essa planta eu exagerei um pouco, mas ela, ela é a planta mais perigosa do mundo. Ela é daqui também. É... Tem
1: planta carnívora também, deve ter também na... na... Não, tem,
2: de dois metros. As carnívoras da austrália têm dois metros. <risos> tem, tem. É, aqui é um não daí tem aquela planta com cheiro de morte.
1: Oi? Não tem uma planta aí, que um cacto, que tem a flor, tem cheiro de... É daí? Que tem uhum. cheiro de... Não, acho... de gente morta?
2: Eu sei qual é que você está falando, mas acho que ela não é australiana, não. Acho que é que ela porque, é... na
0: verdade, na Austrália, elas matam as pessoas, <risos> aí fica aquele cheiro de morte da pessoa que está que morta. Queiro da pessoa, não é da
2: flor. Não da flor. Eu
0: entendi.
3: Antes de você fazer...
0: Antes de fazer a, gente a, gente a pergunta
1: da Luana, eu quero fazer uma pergunta, porque eu só, como eu já falei, eu sou meio doida com esse Tem negócio. Tem a pergunta
0: de... do Felipe ainda. pessoal
1: mas... que está aqui no canal já é antigo, já sabe que eu sou meio doida com coisas que eu gosto de, de ver, de, de, de interagir. É, eu estava eu vendo outro dia um canal da Austrália também, esqueci o nome do casal agora, que faz dumpster diving, que é mergulho de lixeira na Austrália e cata lixo uhum. na rua.
3: Não, não e está maior
1: sucesso, inclusive está maior sucesso entre os brasileiros nos outros países, é fazer Dumpster Dive, que é você entrar na lixeira de lojas, é você rodar na rua e mostrar os lixos uhum. que os australianos não abandonam. Assim, está um sucesso aqui, isso. O tem... pessoal está com dois mil, um milhão de inscritos no canal. Tem gente que parou de trabalhar, só está agora isso. fazendo vídeo, mostrando a vida no, na Austrália. Enfim, pode ser uma dica aí, Nossa. ó.
2: Aqui você vê... a precisando de dinheiro, de repente eu vou fazer isso aí também. Vou fazer
1: um canalzinho é. no, mostrando a Austrália real para a galera.
2: Aqui, aqui quem você vê mexendo muito em lixo é asiático, porque eles, aqui eles reciclam muito. Então, a galera pega as, nas, nas lixeiras separadas, porque aqui praticamente todo lugar tem as lixeiras separadas. Né? Então, eles vão nas lixeiras de recicláveis e pegam as garrafas e tal, porque você tem ponto de coleta que eles te dão 10 centavos por garrafa que você coloca ali. Então, eles pegam para fazer a renda para eles, entendeu? Tipo eles vão, É comum você ver. E uma outra coisa que tem aqui, que acho que é muito comum nos Estados Unidos também, é, o rapaz que falou do Canadá talvez, talvez também saiba disso, que eles têm aqui os... É... Ah, esqueci o nome. Tipo um collection day, que você coloca tudo que você não quer da sua casa na, na calçada,
3: uhum.
2: aí as pessoas podem vir e pegar de graça, sabe? Na verdade, uhum. tem uma coleta da prefeitura, digamos assim, mas você pode ir e pegar o que você quiser de graça. E tem pessoas que, nos bairros mais ricos que as pessoas vão de caminhão pra, nesse dia dos bairros mais ricos para pegar as coisas, entendeu? Então, isso, isso é bastante comum aqui também.
1: E tem a galera que agora está indo com um carro só para filmar. E tem, não, às vezes, eles não pegam nada para si, não precisam, mas eles gostam de filmar e vai lá, mexe, mostra, fala Exato. mais ou menos quanto aquilo custaria lá. É, e, tem, e esse dumpster diving, o pessoal vai em, em lixo de loja. E aí você encontra uma série de coisas que, por exemplo, vamos supor, não sei como é que a consumidora aí, é, por exemplo, só vindo muito assim, é, comprei esse celular, é, ou essa garrafinha, não gostei, devolvo. Devolve, o cara não bota para vender de novo, ele joga fora, inteirinho, às vezes a pessoa nunca nem abriu. Então, assim, tem muita gente fazendo esse dump seu em que eles pegam esse material, mostram, que é o vídeo, re rende grana, vem mostrando o que está na lixeira das lojas, e depois eles vendem, né? Fazem feiras. Aqui, aqui de, aqui de, de loja,
2: né? eu não sei. Eu, eu não sei se eles têm esse costume de, de jogar fora assim, essas coisas. Precisa de eletrônico coisa Depois assim,
1: eu vou mandar para o Luiz Otávio, vou te mandar para tu ver. Tá. Aí, ó, fica a dica aí, vai, que você te tira um troco aí. Tem um
2: pessoal, sabendo. mesmo? O pessoal está com mais é, de um eu milhão conheço... de,
1: de seguidores.
2: Eu, eu tenho um rapaz que eu conheço, que ele fazia isso com lixo de condomínio, que a galera botava nesses dias do Pick Up Day. E aí ele pegava os computadores, que a pessoa às vezes bota computador lá. Ele pegava o computador... Cara, só dava uma limpeza, sei lá, é, como é que fala? A gente formatava. Formatava. E, e aí vendia, sei lá, por 100 dólares, sabe? para fazer uma rendinha extra, alguma coisa assim. Ele fazia muito isso. Mas nas lojas, eu não, não tenho muito conhecimento como é que faz isso. Eu tenho uma menina que trabalha na, na Chanel, que ela ganha coisas da Chanel, sabe? Ela trabalha lá, tipo, aí a amostra grátis e tal, ou sei lá, maquiagem e tal. Ela ganha da galera da Chanel. Mas de lixo, realmente, eu não, eu não sei não. Sem sei mais de lixo pessoal, né? Que a galera bota pra uhum. fora, assim.
1: Eu vou mandar depois para o para tu ver que isso está no... assim, tá uma febre no Brasil. E os inscritos, basicamente, são brasileiros, tá? Que gostam, tipo eu, que eu gosto de ficar assistindo. O que. que... porque que é aparecendo pra... caçada de... de tesouro? E também eles fazem muito. É... Não vi se eles fazem é leilão de... de storage. Não sei se tem. E aí eles ficam comprando leilão de storage, e aí pega o storage abandonado, mostra. Está uma febre tem. também isso aí.
2: Tem uns aplicativos de leilão aqui também que você acha, tipo, pacote fechado, né? Que eu acho que a gente, sei lá, a empresa muda de lugar e aí deixa um monte de coisa para trás, eles fecham e fazem um leilão. É, é, mas eu, nos Estados Unidos isso é bem mais forte do que aqui, a pelo menos. A Gisele
0: mundo. falou, ó, esse Collection Day poderia se espalhar pelo mundo, é uma ideia fenomenal. Sim. Fernanda, né, trazendo aqui a realidade. Qual estudante nunca montou a casa aqui com móveis do lixo? É, dar, né a gente tem essa, essa costume de dar gente, um pro outro
2: é. as casas que a gente morou aqui era sofá que a gente pegava do coleção colchão, colchão sabe colchão usado e tal cara isso e, cara para é muita coisa nova assim que você consegue usar de boa de boa aqui uma coisa isso foi até na verdade que você perguntou do impacto cultural isso é uma coisa que a gente viu muito aqui também esse desapego que eles têm sabe sobre essas coisas assim de cara não quero mais vou dar vou deixar de lado uhum. alguém, é alguém vai usar isso aqui alguém vai usar isso aqui né? Tipo, eles não tentam te revender, não tentam ganhar dinheiro em cima de teu. Eles têm muito isso. Uhum. E, e a galera que pega, e é de boa isso, sabe? A coisa que no Brasil, é uma coisa que no
1: Brasil... Seria é, meio que
2: vergonhoso. Eu não faria isso no Brasil, mas eu vim para cá e isso mudou muito minha mentalidade. sabe? Porque a minha... Era a coisa cultural que eu estava acostumado no Brasil. Né, de, de... Isso não é uma realidade nossa. E aqui, para eles, é tão normal que você fala... que você realmente para e pensa. Cara, isso é normal, isso não tem nada de mais. Sabe? Você pegar uma, uma coisa de segunda mão... Que, cara, ao invés de jogar no lixo, vai, vai, ser, vai ser aproveitado por outra pessoa, tipo, e tá tudo bem, sabe?
1: Aqui no Brasil, Não. nem brechó, brechó de imóveis, é há um tempo atrás eu até tava um pouco mais forte, mas nem isso consegue pegar muito, nem brechó de roupa, nem de, de móveis, porque as pessoas têm preconceito realmente. Mas é, no exterior, é, nos Estados Unidos hoje e é, na Austrália, isso é a coisa mais comum do mundo. Inclusive, assim, eu gosto de ver também que a pessoa pode mostrar: olha a minha casa que eu montei. Ah. Com móveis achados, você fica, meu Deus do céu, como pode?
0: Adoro. A Ana tá tão fissurada nesses vídeos Adoro do YouTube esse. que ela conseguiu trazer o assunto pra live.
1: Mas é um assunto Eu maravilhoso, sei. porque tem a ver com a cultura do lugar. E, e, tem, e tem, tem, o mais incrível que é mesmo. que é, assim, você olha e você fala, assim, não é possível, tem gente que acha que é armação, não é possível que a pessoa pegou, um, por exemplo, um sofá, que tem aqueles que deita ainda, novinho, ah, nem rasgado, nem manchado, e a pessoa botou ali na frente da casa dela, entendeu? É, um jogo de jantar, uma mesa Gê, de madeira verdadeira. E o cara vai. Como que alguém faz
0: isso? A Gi colocou aqui a nossa a maioria das coisas que tem em casa. Eu encontrei na rua. Seja bem-vindo. Ah, a Gi
2: trabalha comigo, Giovana, Aqui tem o Lucas que comentou com ela, que é o marido Gê, dela.
0: Também. Eu adoro. Se eu morasse aí, eu, eu seria uma Luca, que estaria. Né, o Lucas pra chegou sim, coordenando fã -clube. o fã-clube. o <risos> gatão. <risos> É, aí, a Luana, Yuri, a cara do Guga Mafra. Eu fui pesquisar aqui o Guga Mafra, não achei. Deixa eu ver, agora mas é o Felipe ver. Suter falou que é igual mesmo. Aí o Lucas já vejam falou, só que versão mais hot. Foguinhos. Tenta. Versão mais hot? Ah, Nossa! Oh, Lucas,
2: é... Lucas é, vou até falar aí também, cara. É um, é um, esse cara é um artista incrível. Depois vocês sigam o perfil dele no Instagram lá, que é muito bom. O cara manda muito então bem sigam na. Sigam,
0: depois vamos procurar aqui depois para seguir. O Luca aqui, ó, trazendo fatos. Toda live vídeo que a Natala fala disso. Ah, não, mentira! O Luca já falou que a minha TV é da rua também. Tá vendo? E a Gizinha mandando oi. Deixa eu resgatar aqui uma pergunta que o que o Felipe Suter fez. Ah, na Austrália? A descarga gira ao contrário mesmo? Mentira!
2: Cara, eu acho que isso é, isso é um efeito para massas de água muito grande. Eu acho que isso não se aplica... A... Eu vou ver agora. Para que lado que gira aí? Vê aí,
1: Peraí, peraí, um
2: minuto, tô indo lá. É que eu vou lá ver, mas eu acho que aqui é sentido horário. Dá descarga
0: no vaso aí, vai lá para mim, vê lá para mim. Aqui você percebe que tem duas pessoas, três, né, que fizeram mestrado. Né?
2: O empirismo na veia, é o empirismo na veia. É. Que a gente vê na hora, a gente prova na hora, mas eu acho que é só para. Pra...
0: É sentido horário, hein, é sentido é. horário aqui. Esquerda para direita.
2: Sentido horário. Sentido, Sentido horário. Sentido aí que eu vou lá ver, já volto. Aí, vai lá,
0: volto. vai lá. Enquanto isso, enquanto a gente vai vivendo o método empírico. Ah, né? eu adoro isso, Na... gente. Adoro Ao vivo. Adoro, adoro. A gente reforça pedindo para a galera que está que aqui acompanhando a gente, que não está inscrito no canal. É, aproveita não e deixa se inscreve se aí. Se inscreve aqui no canal.
1: Nosso vídeo, inclusive, né? de ontem, né? Sobre hum. o, o novo lançamento do Netflix aqui no Brasil. Não sei se na Austrália é esse eu novo que lançamento. Tá no que
2: é o... ah, é. não, olha, para cima. A descarga aqui de casa, ela não gira. A é água, água bagunça toda, então não dá para ver. Hum. Tá, mas eu vou, vou pesquisar essa informação. Tu ah. é. então, falou, não, giro eu estava imaginando algo assim. Uf.
1: Eu já imaginei aqueles, ban... aqueles vasos japonês ou chinês que vendem milhões tudo. de coisas. Tem jatos de água, chafariz, luzes.
2: Eu vou perguntar, oh, oh, Giovanna, vem aí na sua casa, por favor. Vem aí para mim. Ó, Gigi, o Lucas
0: está aqui rindo Falou que é o um experimento social Gisele está rindo balde
1: Aí também tem descarga
0: chafariz Luzes
1: Tipo na China deve,
2: como, cara, então, como tem muito asiático, deve ter esse negócio que eu deve não, ter não duvido. Gisele
0: lembrando do like Não esqueçam do like também Isso aí também. Gisele, isso mesmo o Pode contentar que... ah, É porque a gente <risos> não está monetizando ainda Deixa a gente monetizar <risos> É, o Lucas perguntando qual a diferença entre o valor da picanha no Brasil. Olha, falando no começo, da live, no começo aí. da live. Isso, é. A gente falou no começo
2: da live. A gente está pagando aqui 21, 22 dólares o quilo.
0: 88 reais dependendo da, da marca. É, podendo ser isso. mais é, caro se, e podendo ser mais barato. Se converter,
2: está elas ah, por elas, bem. mas aí tem a questão do custo, do, do custo de vida e poder de compra.
0: Gisele foi lá
2: conferir. Teve uma pergunta que a. Sobre
0: moradia. Que a Eu Luana que cara fez, assim, cara. Que, a, que a gente começou a falar um pouco quando falou da questão dos dumpsters, né? Mas, desculpa, ela perguntou como é a questão de moradia, aluguel. Se é caro? É possível comprar casa própria? Tem financiamento?
2: Ah, é. Assim, o aluguel em Sydney é caro. Nas, nas grandes cidades ele é um pouco mais caro, mas acho que Cisney é o é mais caro da Austrália né? porque é o principal centro, então, onde chama mais a atenção. Isso também, acho que como toda cidade, vai variar de acordo com o bairro que você está. Né? Aqui uhum. você tem os, os bairros que são mais chamativos que a região, que a gente chama aqui de Eastern Suburbs, que é onde tem a praia mais famosa da Austrália, que é a Bondi, Bondi Beach. Então, de Bondi e ali perto é o, é o local mais caro, digamos assim. Né? E, e aí, conforme quanto mais vamos mais da praia você vai, você vai, vai ficando mais barato. Mas oh, aqui... Aqui, é, aqui o aluguel também é semanal. Você paga de semanal. né é, E aí vai variar, dependendo de quantos quartos você quer e tal. aonde é, a gente está, a gente está morando em dois quartos aqui, no, mais para o sul da cidade. né é, E aí a gente está pagando por semana 600. Por é por semana, semana. semana
0: o pagamento? É, por semana.
2: É, o pagamento é semanal. A gente paga 600 por semana aqui, num dois quartos. Mas, enfim, um lugar onde a gente escolheu morar por causa da proximidade da praia. Tem estação de trem perto uhum. e tal. Então, bem perto até. Eu nem sei se vocês conseguiram escutar, porque a linha do tenha literalmente do lado do, do nosso prédio.
0: Não, não vazou não. Nome. ainda não vazou
1: não. Mas o que Sim. eu acho loucura assim: a, a conta de luz é mensal, porque é tanta coisa pagar toda não. semana. Você assim, imagina você lembrar não, desculpa, de pagar eu, eu, eu e eu de sei. receber
0: toda semana vai ficar maluca. Eu sei. Que eu costuma, aí, cara, aí você que que a gente está falando de uma coisa muito séria, mas existe uma denúncia acontecendo nessa live. Que a gente precisa trazer aqui. Qual denúncia? Aqui em casa não dá para identificar, sai é, bagunçado é, também. Nossa!
2: Giovana, Giovana testou pra, a descarga lá para mim. Será que
0: Nós a... Estamos observando um padrão. Será
1: que é uma bagunça lá na Austrália? A, a... É, é, Tem mais bagunça
2: na Austrália tá para é, dizer a gente? Não se nada, nem a descarga que ela, ela decide para que lado tá que
0: Então, O louco Então, conclusão é que na Austrália a água nem gira. É não gira. bem por é bem por aí. É bem por aí. Oh, o Nerdspot já meteu aqui, ó só eu achei, até um elogio oh, que o convidado cara, parece isso. uma boa mistura entre Seth Rogen e Cry, mais novo. Nossa! Ah, meu Deus do céu. Tá... tá melhor do é, tu... que aquele bug lá que não parece com você, não. É. Olha, hoje tá, tá dando também. muita confiança, Maurício. Tá dando muita confiança. <risos> Mas vamos voltar aqui que você tava falando sobre a questão
2: do aluguel, da
0: moradia. É, por
2: exemplo, se você vai... A gente aqui, como eu falei, a gente a está gente num dois quartos, né, é próximo da praia, próximo de uma estação de trem, em Bondai, se você for pegar um aqui é muito como um estúdio que seria com o Net aí do Brasil,
3: né? uhum.
2: talvez com uma separação da da cozinha e tal, e aí você vai pagar, se você quiser na BIT sei lá, se eu verdade você vai pagar 400, 450 num estúdio pequenininho, você está pagando uhum. pela localização, entendeu? É um aluguel caro, é, é... mas por exemplo, como a gente divide, beleza, fica 300 para cada um é, se cada um fizer, numa semana boa, mil, mil duzentos, é pagável. É, é super pagável, mas é não certeza. é barato. Não, realmente não é barato. Se você tipo, estiver disposto a morar um pouco mais longe, ou dividir apartamento, que é super comum aqui, a galera, tipo, você tem apartamento de três quartos com três casais diferentes que vem.
0: Por semana, valeu, Fernanda.
2: É, por semana. Com três, com três casais diferentes, cada um num quarto, que a galera vem, um vem de São Paulo, um vem do, do uhum. Sul, e outro sei lá, da Colômbia e a galera se junta e divide para baratear isso você chega a um ponto que você consegue pagar sei lá, 150 por semana de aluguel cara, fica super de boa, entendeu? a gente paga isso porque somos só nós dois então é... É, enfim, questão de escolha mas é... se, você, se você for mais para longe da praia você consegue pagar 400 num apartamento bom, dois quartos sabe, com vaga na garagem e tal e você saindo de Sydney também barateia bastante. As outras cidades como Gold Coast, Sunshine Coast, que são, são para Queensland, mais para o Norte, que é bem mais barato que você paga nesse apartamento aqui lá, você paga numa, numa casa boa de frente para a praia, sabe, com penareia, por exemplo. Em
3: uhum.
2: relação é, a comprar a casa aqui, os preços têm aumentado. É, é, não é tão barato assim. Uhum. É, acho que... Eu, como é uma realidade que não é minha realidade, então eu não sei muito, mas eu acho que aqui em Sydney você compra uma casa regular, sei lá, por talvez, talvez um milhão, não sei. Eu realmente é, é, eu, eu tomei por fora dos preços de compra e venda. Até com conheço pessoas, se vocês quiserem falar sobre o preço de compra e venda... Parece preços
1: de vanguarda, né é? de uma nessa,
2: de voltar, as né? para vocês que trabalham com isso, é, <risos> que sabem melhor. É, mas eu, eu tomei por fora. O Luca colocou aqui, a única coisa que no Brasil é mais
0: organizada que na Austrália é a descarga.
1: Olha só, gente.
0: Mano, é, não tá quer bem. dizer que
1: seja mais eficiente, vai com esse jogo de água, não sei, enfim.
2: Mas é, é aqui, eu não vou eu eu eu
1: dar as coisas. É, eu, 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 eu tive que abrir e fazer uma coisa que eu não gosto de fazer, que é ver descarga de, acontecendo, porque geralmente tem um roupa, porque eu acho que aquilo vai tudo vir na minha cara. Eu, <risos> geralmente eu tampo e saio correndo. Ou, ah, porque nos Estados Unidos é horrível que nos lugares públicos o banheiro não tem tampa. Então eu fico apavorado, Eu viro de costas rapidamente assim, que é para vir aquela chuva de cocô nas minhas costas, entendeu?
2: <risos> pode passar é... a tampa também.
1: Não tem tá nos Estados Unidos. Muitos lugares públicos não tem então,
2: É, é só consigo, um negocinho assim
0: de sentar. Do jeito é. que a Ana falou, parece também que a gente está toda semana nos Estados Unidos, né? É, mas quando eu, fui, vez, quando eu fui, eu fui. Essa
2: galera aí abonada, né? A galera que é, que...
0: não, quando eu fui, o eu, que, que eu fiz? barulho eu tava de tiro sabe? correndo aqui eu atrás, morri. eu torcendo para não vazar. E do jeito que a Ana fala, parece que. Que a uh. gente tá lá toda semana.
1: E lá é automático também, que você acaba de. Mal levanta, já dá já, já descarga sozinho, entendeu?
0: Isso eu acho um preconceito, porque vai que lá deixa quieto. É. Olha lá. só. O, eu já vou fazer aqui a pergunta do Maurício do Red Spot, mas prioridades aqui de cada um. A gente já trouxe a prioridade da Luana. Uhum. Vamos trazer aqui agora a prioridade do Lucas. Com o dinheiro que você ganha, em quantas semanas você consegue comprar um Nintendo Switch?
2: Não, o Lucas já colocou aqui. No Brasil, Jorge,
0: Não, que no Brasil custa 2.400 Opa, obrigado,
2: Lucas. Aqui o Switch novo está 430 dólares. Isso dá dois dias de trabalho. Dois dias de trabalho Não. você consegue comprar um. Uma semana de trabalho você consegue comprar um PlayStation 5 aqui. Uma semana ainda sobra um pouquinho se você deixar. Que no Ando, Brasil. Tu ainda é compra o jogo. Aqui Brasil do salário. É.
1: Dependendo, se for um salário mínimo, você vai trabalhar cinco meses para. comprar.
2: É, 2.400 são o quê? Dois salários mínimos? Você precisa de dois meses para comprar um Nintendo Switch. É. É,
1: é. é tá 1.400. 1.100, alguns
2: quebrados. É. Aqui você compra com dois dias. É, é enfim. É, é. Aí tu entende é. que a galera enfrenta
0: o canguru. Você entende o que, é que a galera enfrenta? O morcego
2: é, é, é. vale, vale a pena.
0: O... o Maurício perguntou aqui, aí voltando para o assunto da né, questão do custo de vida, é a questão de oportunidades de emprego. Né, você falou que você é, fez o seu mestrado aí, até para conseguir enveredar mais para uma área dentro do, da sua perspectiva mesmo de, é,
2: então,
0: de futuro. É, é... A Fernanda ela já está trabalhando na curiosa. área.
2: Você fez mestrado em quê? Eu já fui curiosa. Então, é isso que eu ia falar. É... O meu mestrado ele não tem nada a ver com a minha área de formação. Eu fiz por uma estratégia de visto. Porque, como a gente quer ficar, a gente quer pegar um visto de residente, a gente fez... eu entrei no mestrado por uma estratégia de visto. Eu, eu sou formado em Biologia pela UERJ, e fiz o um mestrado em gerenciamento de projetos e saúde pública. Tem um pouquinho a ver saúde pública ali, mas. Ah, tem, ah, é, tem sim.
0: Você fez o bacharelado ou a
2: licenciatura? Fiz só bacharelado, só bacharelado.
0: Na parte de biologia, né?
2: Esse, né na, na parte né,
0: biológica. Né, Não, na né, parte né, de, de ciências né, biológicas, porque eu fiz o bacharelado de ciências médicas, lembra?
2: Isso, exato. E aí eu fiz por quê? Porque aqui tem isso, quando a gente vem como imigrante. É, a gente vem com, é, com 20 horas de trabalho. Você pode trabalhar 20 horas por semana ou 40 horas, que é uma, que é uma semana inteira, né? full time, que a gente chama aqui, a cada duas semanas. Então, 20 por semana. E aí, quem vem para cá, para Sydney, é, tirando o cenário de pandemia, né? que, que, que o país estava fechado e tal, é, a maioria das pessoas ou trabalha, como eu falei, ou trabalha em construção, ou trabalha em, em hospitality, né? garçom ou, ou o que quer que seja, ou cleaner, como você falou, ou não, enfim, tem muita oportunidade tem muita, porque existe na cidade que está crescendo ainda, sabe e principalmente em obra tem muita oportunidade, a maioria das pessoas aqui trabalha em obra, dos homens e, e, e mulheres, na verdade mulher, a maioria trabalha em hospitality ou cleaner, é, e os homens a maioria trabalha em obra aqui, como pinhão é um de obra mesmo, cara Tanto é que é uma coisa assim que, que falam que é a história onde o, o filho chora e a mãe não vê, porque aqui a galera quebra a realidade de Brasil muito fácil, porque quem vem, quem vem para cá, você vem para cá, você precisa ter ou uma, uma, uma reserva de dinheiro ou você precisa ter, uma vida, ter tido uma vida boa no Brasil. Então, a galera vem para cá e quebra, quebra a realidade muito fácil. Então, uhum. é, a galera que trabalha aqui muito em obra e tem muita oportunidade em obra. Muita, muito, muito. Seja como, cara, peão mesmo de, sabe, vai, vai subir parede ou vai derrubar a parede ou você dirigindo forklift ou dirigindo... Aí, aí conforme você vai... Fazendo seus, suas certificações, né? Você vai subindo, né? Enfim, ou você vai pegando empregos diferentes. Mas oportunidade tem muito. Tanto em, em cleaner também, em hospitais, cara, não falta. Se, mas é aquela coisa: você não pode ficar parado. Se você ficar parado aqui, você não consegue nada real. Aqui você, tipo, você tem que pegar e correr atrás e muita, muita da galera que chega eu tive sorte que eu cheguei para cá até porque, por causa do Gilberto, que ele me ajudou muito quando eu cheguei para cá quando cheguei aqui, ele me ajudou muito com a questão de trabalho então eu, eu tive sorte mas o, o normal da galera que vem para cá é acordar às 5, 4 h 5 da manhã e ficar no WhatsApp esperando o boss mandar, ah, tô eu precisando estou de, de gente matou. em tal lugar, ah, tô disponível Não. no dia a dia, aí o cara gosta de você e aí você vai, vai, vai se perpetuando naquele, naquele local de trabalho né isso para a obra, para o hospital, você manda currículo para as agências e tal. Mas sim, tem muita, tem muita oportunidade de emprego e tem muita oportunidade de emprego específica também. É, 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 seja ah, com TI, né? a galera que precisa que que, que, é, que eles chamam aqui de são os skilled, skilled workers, né? Que você precisa, precisa de uma de uma habilidade específica para trabalhar. Então, até que são ocupações que estão na lista da, do país para você vir é, é, que dá uma residência. Então, tipo, tem essas oportunidades também. Quem quiser vir para cá, eu, eu recomendo você dar uma olhada nessa nessa lista de, de skilled, o é, que, que eles estão precisando, se você quiser vir já como residente, porque dá para aplicar de fora. É, quem quiser saber mais, se não der para ter a gente falar aqui, pode vir falar comigo e tal, depois eu, eu dou todos os toques. E aí... Então, tipo, oportunidade, a Austrália é realmente um país que não falta oportunidade de emprego. Não falta. Mas é, você precisa realmente se mover para isso, entendeu? E aí, é, voltando, eu fiz o um mestrado, eu, como a gente só tem 20 horas aqui, muitos dos lugares que precisam é, é, de trabalhador full time, que são esses de skills, seja de TI ou farmácia, como é o caso da Fernanda e tal, eles exigem que você tenha 40 horas por semana. E aí, o que, 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 que eu fiz? Eu entrei, eu comecei no mestrado, porque quem faz mestrado aqui, é, tem as 20 horas, mas o parceiro, né? Ou a parceira fica com direito às 40 horas. Então aí ela ganhou as 40 horas e aí conseguiu um emprego na área, né? E aí a gente fez isso para a estratégia, porque aí um próximo passo é a gente pegar um outro visto que vai, que, que vai dar uma uma, uma residência para a gente lá na frente. Por isso que, se eu fosse fazer um mestrado na área de biologia aqui, ele é, sei lá, ele vai eu vou pagar, eu ia pagar 90 mil dólares. Esse meu que eu fiz, eu paguei 30. Entendeu? porque eu tinha desconto por ser latino e tal, enfim, uhum. eles têm muito isso de dar desconto também. A educação, uhum. é, uma, a educação é uma coisa muito forte aqui, essa, é, é, é uma, acho que, se não me engano, a terceira maior income do país é, é a educação, é estudos, né? É, primeiro acho que é mineração, depois construção civil e acho que a terceira é o é que mais traz dinheiro para o país, entendeu? Então, tipo, os estudantes são, são essenciais para eles aqui, tá
0: a Gisele comentou aqui ó, que tem um limite de idade. Tem uma questão de limite de idade aí.
2: É, se você quiser vir é, para. Residente. Para pegar residência, se não me engano, acho que, tem, acho que é mais de 40 e tantos anos. Tem que ver, eu não lembro agora o limite. Eu falei com ela uma vez, tentando convencer ela a vir para cá, mas ela não larga o Brasil. <risos> Dá para
0: trabalhar no canal do YouTube dos Outros da Austrália. Gente. Isso, ah, é, é. isso! Isso! <risos> Fica a dica aí, tá? É, e falando de prioridades de novo, a gente vai voltar a falar essa questão de intercâmbio, mas a galera está mandando coisa aqui no chat. Luca Leal, uma pergunta que não quer calar. Quanto Valeu. é o Funko Pop na Sim, Austrália? Não é isso, é devo dizer que antes da live começar, o Yuri eu já estava conversando sobre isso comigo. Aí Opa. o Maurício já veio com uma veia empreendedora. Dependendo <risos> de quanto ele responder sobre o Funko, acho que temos uma parceria para importação. Tá <risos>
2: Deixa eu ver aqui no site de umas lojas, uma das lojas mais famosas que vende. É, Pop Vinil, aqui, ó. Aí funko. o Maurício botou. Aqui, deve
0: poder comprar
2: o Funko com duas
1: horas de ah, trabalho. Ah, meia hora de trabalho, no, com certeza.
2: 20 dólares, 20 dólares um do Charizard, que eu tô vendo aqui, sei lá. É, tá na média de 20. Às vezes você pega. Eu peguei a promoção que eu levei para o meu amigo a 5 dólares, 7 dólares.
0: Depende do Funko, é. Não, promoções. depende do Funko, não. 20 dólares, 4 reais, 80 reais. É, 4,70. Amor, 90. 4,
2: 4,7. 4,5, 4,10. O Lucas já
0: está sendo acionado pela Polícia Federal, porque já está aqui, ó, Tráfico internacional de Funko.
2: Eu não sei quanto é que está no Brasil o Funko.
0: Depende. Hum. 190,
1: 180 é Hoje está
0: 180, 190 aqui por causa no Rio. do dólar.
2: Aqui, aqui um do, do o Capitão América.
0: Mais barato.
2: Do Capitão América com o Owner tá 20 dólares. Do, do Yoda, o Baby Yoda, 20 dólares. Tudo 20 dólares. Isso é, nessa loja que é uma loja que não mais... Tá
0: aparecendo mais acho. Tenho... Ah, está aparecendo sim, é esse aqui, né?
2: Cadê? É, esse aí, esse aí, 20 dólares. Esse aí.
0: Aqui no Brasil,
1: 190 mais ou menos, é o preço é. médio que você encontra nas
0: lojas atualmente o Vamos fazer do Rio a Medellín dos Funkos Eu estou começando a ficar preocupado Porque eu preferia quando o assunto Estava em descarga Porque eu não quero que essa live seja derrubada A solicitação do FBI Não se mexa, né? é, nada a gente Toca a campanha aqui em casa é, Gisele lembrando né Continuando que a aplicação de visto na lista de profissões tem idade Ela Isso. falou que, largo, que Ela não larga os, os Cães dela Ah, dá para levar é. para
2: lá é, não, a gente, a gente eu, eu pensei, eu, quando, eu, quando eu vim aqui, eu cheguei a pensar em trazer os nossos cães lá, e é bem caro trazer. Tem um, todo um processo de você é, deixar em quarentena, quarentena país, em Um país, pela Austrália, 45 dias, eu acho, que na Argentina, nos Estados Unidos, mais 45 dias aqui, com vacinação, e aí se, se der algum problema, chegou aqui de algum problema, eles sacrificam o bicho. Né? Assim, o que é... é um absurdo,
0: um país que tem uma planta, que se tu chegar perto, você morre sufocado. <risos> Exato.
1: E é um risco pro o próprio animal, vai que ele encontra uma aranha, uma cobra no caminho, coitado dele, gente. Não tem para é. ninguém, não.
2: É, é, é. cara, mas eu, eu cheguei a pensar em trazer para cá, mas ela não ia deixar, não. Ela é queria que é. eu deixasse os, os cães lá com A
0: Fernanda ficou horrorizada com o valor dos funcos. Pois é, Fernanda: 30 mil reais por cão. Caraca, <risos> tem... é,
1: é mais, mais barato você comprar uma pessoa. <risos>
2: É. Com certeza, a gente sempre precisou também comprar a pessoa, pessoa Mas não estava tá valendo certo. Uma pessoa...
0: Porque ia ter que pagar o mestrado dela ia Muito, dar problema. Complicado, muito Com certeza. complicado É, eu preço o preço do mestrado dele é, um cachorro. O Luca, é, o Luca Quando fui para o Zé eu, eu paguei 10 dólares no Funko Em média, na época o dólar estava 12,60 oh, Que beleza é, Tempo
1: exato. bom
0: é, O Maurício já não vai estar mais entre nós Porque a Interpol já bateu lá <risos> Mas, Mas é. Yuri, deixa eu, deixa eu fazer uma pergunta assim é, Ah, o, eu ia mudar de assunto, então vou aproveitar a pergunta do Luca que a gente mantém aqui ainda. Quanto custa um carro zero na Austrália? Depende do carro popular.
2: É, depende do carro Vou pegar um carro pequeno aqui, vou pegar um, um sei lá, uma Toyota
0: Enquanto você está pegando, a Gisele está lembrando dos custos também de mandar o cachorro né, para outro lado do mundo, no avião enfim
2: é, tem todo o estresse e tal, é, vou, vou pegar um, um Corolla que é um popular, um popular um pouquinho mais caro, que o Corolla aqui é como se fosse o HB20 aí, mesmo, parecidinho, sabe, tipo, é, pequenininho assim e tal, vou pegar, deixa eu ver se eu acho o preço dele aqui, zero, ah, vai falando aí enquanto eu procuro, que senão vai ficar muito silêncio nessa live,
0: não, é que eu já vou te perguntar sobre. Ô Yuri, a gente parou a live para falar para verificar descarga. Mas era muito importante. A isso. gente ia aguardar um minutinho para você verificar o importante. preço do carro, é o de menos. É, o Luca está pedindo. Ah, ele viu o Toyota, Luca. Qual foi o Toyota que você viu, Yuri? Porque o Corola. Luca quer poder fazer o contato Então, é um, é um Corolla
2: que tem aqui e não tem, não tem aí. É, ah, é...
0: Começa por aí o preconceito. Mas aí tu como... vê
1: um, um, um popular brasileiro aí. Um, um...
0: Vê um Toyota Corolla aqui no Brasil, qualquer.
2: É porque o Corolla aqui ele parece o HB20 aí, sabe? pequenininho assim, hatchback, né? Então...
0: O... o que eu vou te perguntar é sobre a questão do deserto. Como que é para vocês que moram aí a questão do, do deserto na Austrália? Porque uma coisa que me marcou muito quando eu estudei a Austrália no colégio é que o professor falava que a Austrália tinha um deserto.
2: Gigantesco. 28 mil dólares um Corolla, você sair zero, você sair dirigindo.
0: 28 mil. Corolla, a Gisele está falando do Fiat Uno, 147. <risos>
2: um <pouco risos> ó, ó, vamos pensar assim: 28 mil. Fernanda falou, dólares. viu o preço da HB20. A média, a média, aqui não tem HB20, a, a média a do HB20 no Brasil, a média é. de salário de income anual na Austrália, se eu não me engano, normal. É porque a gente como imigrante a gente ganha um pouco menos, enfim, por questões... De... Olha, é, eu acho que é por volta de, sei lá, vamos botar 60 mil, 60 e poucos mil. Então, com 28, você compra um carro zero. Digamos aí, um pouco mais de um terço do seu salário anual, você compra um carro zero. Né? É, se você for pegar um carro maior, você vai pagar, dependendo, uma, uma, tipo uma, uma Hilux, você vai pagar, você, aí vai pagar 60 50 é pouco, entendeu? E, e mas aqui aqui é uma coisa que acontece muito é que o juros é muito baixo, então eles tipo, se você dividir ah, aqui no então... Brasil não é não, então aqui, aqui no aqui, Brasil não... Não é não, então aqui tipo se você dividir e tal vale vale muito a pena. E uma coisa que acontece aqui com carro, especificamente é que o preço do carro usado cai muito, cai muito, então é, é muito barato, você muito melhor da vez comprar um carro é, semi novo do uhum. que um carro zero vale muito uhum. mais a pena, realmente cai bastante.
0: O Luca pesquisou Toyota Corolla no Google e apareceu a partir de 130 mil. É, aí, é o Corolla. Aí HB20, ele o preço da HB20 deu um valor 70. médio de 70 mil carro de 2020. É isso
2: que eu peguei. Na verdade, sim. Eu peguei Toyota porque a Toyota ela é a mais cara desses populares porque ela, ela, eles adoram aqui porque ela é muito confiável. um carro que dura anos e anos e anos e anos. Então, ela, é, ela digamos que ela é a mais cara desses, assim Se eu for pegar um, sei lá, um Hyundai 30, talvez o preço seja, seja mais, mais barato, mas enfim.
0: Mas aí fala para gente um pouco se tem algum impacto e se não tem. E aí se você quiser até falar um pouco mais sobre a questão dos aborígenes, que a gente acabou não tratando no início, dessa questão do país ser um grande deserto, né? ou pelo menos uma, uma parcela importante do país, ser um grande deserto. Você comentou que existe a expansão imobiliária para algumas áreas. Envolve essas áreas de deserto também ou, ou
2: não? não? Não, na verdade, a ocupação, se você for pegar o mapa de ocupação da Austrália, ele é 95% no litoral. O deserto é muito pouco povoado, até porque ele é bem, ele é bem inóspito, assim, digamos assim.
0: A cidade já é inóspita, né? com todo respeito, mas uma cidade que, que tem uma árvore é. que mata... É, já. <risos>
2: Exatamente, e, e o deserto ele é ainda mais inóspito, né? então uhum. é, a, a, a expansão imobiliária e a ocupação do país é 95% no, no, no litoral, isso isso é, é uma coisa assim, e são 25 milhões de pessoas, se você para pensar, não é muito, é, sei lá, São Paulo, né? distribuídos por um país de proporções continentais, então o país ele parece muito vazio ainda, né? Uhum. E, eu ainda não viajei, não, não dirigi pelo Outback, mas quem, quem dirige fala que, cara, é, é realmente terra, tipo, terra de ninguém, Mad Max, como falaram aí. É, inclusive, se não me engano, acho que foi gravado aqui na Austrália, se, se, se duvidar. E é, essa questão do, dos aborígenes, assim, é, você encontra é, comunidades aborígenes em cidades menores, né? no deserto, eu acho que nem tanto, tem, mas eu acho que nem tanto mas você tem muita comunidade deles nos arredores das cidades grandes, principalmente na Western Australia e nos Northern Territories, né, que é que são os estados. É, aqui a Australia tem, tem cinco estados: a New South Wales, Nova Gales do Sul aqui, Vitória, é, South Australia, Northern Territories, Queensland e Tasmânia, São seis. E aí, principalmente no, nos, nos Northern Territories, ali perto de Darwin, que é a, que é a capital. É, tem muito deles ali e na verdade eles dizem aqui que, eles, que eles são até meio que problemáticos porque eles são problemáticos para o povo australiano, né, para os moradores australianos porque é, eles têm meio que uma uma legislação própria assim, eles, eles são meio que intocáveis aqui, sabe? Por causa por tudo que aconteceu até hoje com a questão de colonização do país e tal, a Austrália ela tem um, um uma até uma política que é chama Closing the Gap, que é tentar, para tentar diminuir essa disparidade que tem de índices entre a população australiana né, é, é, e a população... Não aborigeno
0: e aborígena.
2: É, não aborigeno e aborigeno, exato. É, eles têm um programa desse, que eles vêm fazendo já há quase 10 anos que não diminuem essas disparidades, mas é, um, é uma disparidade muito grande em relação à saúde, educação. A educação que eu falo, é, é, porque aí seria meio que tentando... É, é, Trazer então, eles para o modelo de educação, né? Uhum. Não, Não é. Exato. é um
0: grande debate, né? Que é debate, de é. até onde você tá, tá proporcionando melhorias e até onde você está culturando o povo, né?
2: Sim, sim, exato. E porque eles têm muito problema, por exemplo, de vício em álcool, vício em drogas, é, 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 desordens é, mentais, por seja por, por racismo ou por isolamento que a sociedade botou com eles. então é, é, eles têm, é, assim, é muito comum você ver coisas de apoio a, a, a aborígenes, mas é muito comum você ver também preconceito da galera com os aborígenes, sabe? Tipo, Sim, aqui é aqui qualquer vaga que você vai aplicar, você, você eles perguntam se você é aborígeno não, porque eles têm tipo uma coisa de cotas, sabe? Um uhum. sistema de, de cotas para aborígenes, ou tor, é, que eles chamam Torres Strait Islands, que é, são as ilhas do Pacífico aqui, que é meio que se encaixam nisso que é, nem não, não sei se são territórios australianos ou não. Então eles têm eles têm eles têm eles uma política de inclusão, mas ao mesmo tempo eles têm um, um, uma coisa de preconceito ainda forte, sabe? E eles dizem que os aborígenes são muito perigosos porque como eles sabem que eles são meio, meio que meio intocáveis assim, eles fazem o que eles quiser Tipo às vezes tem cara tem tem relatos de aborígenes que começa a bater nas pessoas na rua do nada, assim, tipo aleatoriamente. Tipo, e aí mas aí tudo isso óbvio, é associado aos vícios aqui. Aqui a questão de drogas é muito forte, muito, muito forte. Aqui, em banheiro público, você... Cara, todos os banheiros públicos, você vai ver... Coloque aqui sua seringa, descarte aqui sua seringa, sabe? Tipo, é, é super comum você ver isso. A é... droga é liberada? Não, não, não é. Mas não, não é, é
1: criminalizada. O usuário não é criminalizado, é isso?
2: É, é exato, sabe? Tipo, eles, eles têm os centros de, de, de... Como é que fala, gente? É de reabilitação, né, e tal, que a pessoa pode ir se quiser, ou, cara, se a pessoa não quiser ir, ela fica na dela lá e tal, quer usar, usa lá, descarta a seringa dela, entendeu? É... Enfim, isso, isso acontece muito, e com a bolígia acontece, é, parece que mais ainda, né, e eles ficam meio que reféns disso, meio complicado.
0: É, infelizmente é igual todo o resto do mundo, né, que ainda... É. Tenta se ajustar em relação a
2: isso. É porque é, é, com eles teve um, um. Eles foram praticamente dizimados, né? Pela, pela, por doenças e até pela própria ocupação do país. É, eles foram praticamente dizimados, real. Então, hoje em dia, eles tentam fazer muito isso de, de tentar consertar isso, diminuir essa disparidade que existe aí.
1: Mas é muito parecido com o próprio indígena da América Latina, né? Da, hum. América, da América como um todo, né? Que pega também a América do Norte.
0: Mas é. é... Eu vou, eu vou, a gente está indo e voltando nos assuntos, né porque a gente está muito mais num bate-papo aqui do que qualquer outra coisa. É, você estava comentando que você trabalha é, como se fosse a Sete
2: né? O de Setri, Sete Ri. Parecia da, CETI, do da Estado, parecia, exato.
0: É. Mas isso é vinculado a, um, a uma instituição pública ou uma instituição não, privada?
2: Não, não, privada. É eu trabalho com uma empresa que presta um serviço para a galera de 300 mil empresas, é público, se você trabalhar para o público aqui, é, acho que é acho difícil qualquer setor do governo e tal é, empregar quem não tem as 40 horas, como eu falei. né? Eles procuram só quem uhum. realmente tem as 40 horas. Então, nós, estudantes ou imigrantes que estamos aqui, estamos sob esse regime das 20 horas, a gente acaba ficando pelos empregos que, que, que aceitam pegar essa galera, entendeu? E, e que é mais obra, realmente. Então. É, eu trabalho com uma empresa privada que presta serviços para clientes, sabe? Normal, assim. Não precisa uma empresa. Entendi.
0: Né? Uh... A gente já está com quase duas horas de live. Então, a gente já vai começar a assim, se encaminhar para o fim. Pro fim né? Mas a galera fica à vontade aí. Às vezes a gente fala, vocês estão nos caminhando para o fim... Aí chove pergunta aqui, fica à vontade aí, galera. A Fernanda, lembrando né, que são empregos casuais.
1: Aqui no, no Brasil, a gente está chamando agora de é, contrato de trabalho eventual. Né? E é, você Sim, tem, que... tipo, aquele é... trabalho, ele é temporário para um tempo mais curto, né? Você faz aquele trabalho por dois meses, três meses, mas, como seis meses. Que ele depois... falou,
0: não sei nem se tem chega a ter um contrato, né? A aqui, gente não cara? tem um contrato
2: aqui, é. tipo, a gente é isso, a gente pega um trabalho com o cara hoje e vai ficar, vai ficando, não tem contrato, não tem não é uma documentação. É realmente casual, Tem
0: um contrato
1: oral, a gente é, chama é, de contrato
2: é, oral. É, é, tipo isso, mas aí, tipo, se eu quiser falar com o meu trabalho, amanhã eu tô off, mas não vou trabalhar, tipo, tem nada que o cara possa fazer, entendeu? Uhum. É, é, beleza você vai fazer isso se você quiser, porque o cara vai arranjar outra pessoa e você vai ficar sem emprego depois de amanhã, mas enfim. É, é, mas é, é nesse estilo mesmo, de casual, você trabalha quando você pode, quando você quer, enfim. Quer é,
0: a minha... Na verdade, na pergunta, eu queria é, abrir para você, é, é, só aproveitando o nome é Fernando aqui, nós existe uma, uma escala semanal. É, o Maurício está perguntando sobre a questão de preconceito e o Pondas Primeiro existe o preconceito, Nós falamos sim. disso, assiste lá o começo assiste da do começo para o meio que, que a gente fala sobre a questão de preconceito e a questão de colocação também no mercado. É, a Gisele fez uma pergunta bacana, né? Qual a segurança de que o que foi combinado para o trabalho será cumprido, tanto de quem contrata quanto de quem foi contratado?
2: É Pois não, isso acontece dos dois lados, assim. Tipo, eu já trabalhei para... Pra pessoas, chefes meus aqui, que o cara ficou um ano sem me pagar. Tipo, na verdade, tipo, ele, eu trabalhei para ele sei lá, 5, 6 semanas, ele, ele não estava me pagando, eu saí. E ele, eu demorei um ano para receber esse dinheiro, sabe? Então você tem e você tem pessoas que marcam de trabalhar e chega na hora e não vão. Então tipo uhum. você tem, você tem, tipo a segurança é a sua palavra, realmente, entendeu? Tipo essa, essa é a segurança que você dá. É oral e, tipo, você, mesmo, né? É, e você confia é na palavra importante. do teu chefe que ele vai te pagar, entendeu?
1: Gente, é, que bizarro. É... E também, por exemplo, que você hoje tem emprego, amanhã você não pode não ter, porque amanhã pode chegar lá, trabalhar, trabalhar tem um cara no teu lugar?
2: Sim, se você... Se eu falar, se eu, é, pode acontecer. Se eu falar, tipo, amanhã eu não vou poder trabalhar, sei lá. Essa semana eu vou viajar, vou para o Brasil visitar a minha família. Quando você voltar, cara fala, cara, eu preciso de gente. E você não estava aqui, eu arranjei outra pessoa. Mas, em geral, é, é, quando você faz isso, você faz... É, com, com um chefe que você já está mais acostumado, aí você faz um jogo com uhum. ele e tal, mas cara, é super possível de acontecer você nem trabalhar um dia no dia seguinte você fala, cara, eu não vim trabalhar, então, um jeito pessoa, boa sorte aí. Super pode acontecer. Tem
0: algum dia de não ter trabalho? Por exemplo, assim. A... repouso semanal. É, de repou... um repouso semanal?
2: Não, geralmente domingo, geralmente domingo, principalmente em obra, geralmente domingo. Mas, é... fim de semana, é comum você tipo, não trabalhar fim de semana. Mas é, a maioria dos, dos empregos e tal. E aqui eles têm um, acho que um dia por mês que eles chamam de RDO, né? as empresas australianas fazem, que é tipo uma folga semana, é, mensal assim. E aí tem um dia do mês lá que, que a empresa não trabalha. Mas é, não, não sei se todas as, as empresas seguem isso.
0: É. A Gisele vou, vou inverter, porque a Fernanda também aproveitou para escrever mais aqui. A empresa pode simplesmente não te chamar mais para job nenhum, por isso é como eu estou de trabalhar para mais de uma empresa. Exato. E aí, é, a pergunta da Gisele, há algum apoio jurídico público para essa situação?
2: Tem. Você encontra aqui o é, que a gente chama, eles chamam de Fair Work, que é como sindicato. se fosse um... Oi?
1: Como se fossem sindicatos?
2: Não, sindicato aqui, é, eles chamam de Union. É, mas que, geralmente, se você entrar na Union, é porque você pode trabalhar 40 horas uhum. e tal. Se a Union pegar quem tem 20, mas eu realmente eu, eu não sei muito. Mas eu acho que eles não pegam quem tem 20, não. Então, é, esse fair work ele, ele é como se fosse um, um, um. Ele resolve seus problemas de trabalho. sabe? São, são pessoas. É, é... Uma defensoria pública voltada para o trabalho. Exato, exato. Você tem Fair Work, você tem Fair Trade, que é para compre e venda, ou negócios, o que quer que seja. Né? Então, se você tem problema de trabalho, geralmente você vai no Fair Work. Ou você tem também, por exemplo, aqui em Sydney a gente tem o, o Redfern, que é o nome do bairro é Redfern, Legal Center. Então, você vai lá e você fala tipo uma pequenas, tipo, uma pequenas causas, sabe? Tipo uma coisa assim.
3: Uhum. então
2: é, Existe, esse, existe esse, esse apoio jurídico, sim. É, mas muita gente não sabe usar e tal. Então, é uma coisa meio, meio complicada, às vezes, porque a galera não consegue usar muito porque não sabe.
0: O Luca aproveitou e perguntou aqui. Já aproveita que falou de segurança, como é a questão de segurança pública aí?
2: Maravilhoso. Cara, é assim: é uma coisa que, para nós que viemos do Brasil, Rio de Janeiro ainda por cima, né e tal, e a gente chega aqui a gente vê esse impacto, eu acho incrível. Eu acho incrível a tranquilidade que você pode andar na rua, qualquer que seja a hora. É. Uh, não tem essa questão de como tem muito no Rio de Janeiro de tiroteio de com milícia com tráfico e tal, cara. Não tem né? É até que quando chegava aqui na Austrália, para mim a notícia que tinha que eles botavam aquele de acidente de carro, que era a coisa mais séria que tinha, sabe? Tipo, é, é a polícia que ela é muito respeitada, muito, muito respeitada mesmo. É a galera aqui, se a polícia chega e dá uma dura, a galera baixa a cabeça e sabe, tipo, então é. Aqui você realmente se sente seguro fazendo o que quer que seja. Realmente fazendo o que quer que seja. Não, tipo, não, você não encontra problema nenhum de andar, sei lá, 3 da manhã no centro da cidade com o seu celular na mão, qualquer que seja, de última geração. Eu já vi, tipo, meia-noite, eu estava trabalhando num lugar e aí tipo duas meninas sentaram numa mesa e abriram um MacBook cara não tinha nem luz direito na parada, sabe? Elas estavam ali de boa e, elas, e sem preocupação. Eu, quando eu fui, eu fiquei tão, tão acostumado quando eu fui ao Brasil, da última vez, ou da penúltima, hum. é, eu... A gente estava embarcando para voltar para cá e eu botei minha mochila no carrinho e fui falar tipo fui falar com a mulher do atendimento e minha mochila ficou lá no carrinho, sabe? Tipo, sabe, de, de coisa. Aí minha irmã falou, cara, você é maluco de você deixar essa mochila hum. a, a, assim aqui, sabe? E eu falei, cara, porque lá, lá eu não me, realmente não me preocupo com isso, sabe? Quantas vezes eu não vi, tipo, às vezes eu vou trabalhar, eu deixo a mochila num lugar lá, bro, eu esqueço minha mochila, vou trabalhar, deixo o carro aberto, sabe? Tipo, às vezes vou num lugar, posso, tipo, deixo o celular. Óbvio que acontece, cara, não vou dizer que não acontece é em roubos, acontece. Tá, acontece, tem, tem lugares aqui que a galera, às vezes, invade a casa e rouba as coisas dentro da casa, né, e tal, acontece, cara. Senão, tipo, esse tipo de coisa acontece em qualquer lugar do mundo mas é uma quantidade tão ínfima assim que que é absurda, assim que realmente passa uma segurança é, que que é, é é de outro mundo assim, não deveria ser, né? mas é de outro mundo assim então é,
0: é... a a Giselle, é, acho Giovana, que Giselle, Giovana, Giovana. Giovana desculpe então a Giovana comentou aqui é, eu, não, eu posso andar na rua a qualquer hora da madrugada com o meu celular e não ter medo de nada. No Brasil, infelizmente, eu fui assaltado quatro vezes. Aqui, a segurança é muito boa. É, é legal. Abra seu coração, fale aí sobre algo que você acha que seria importante, ou que seria maneiro você comentar sobre a Austrália e que a gente não comentou ou a galera no chat não perguntou, que a gente já comentou e você queira reforçar. Fique à vontade aí. É...
2: Não, cara, a Austrália, assim, é, se, se você pensa em vir para ficar, é, primeiro, sim, que se informa direitinho sobre todas as suas, as suas possibilidades, porque quando a gente veio, a gente não sabia de algumas coisas, então e, e a gente acabou meio que perdendo tempo. Então, se você, se você quer vir para a Austrália, se informa de sobre todas, todas as possibilidades que você tem. Às vezes, um investimento um pouquinho maior é, vale a pena, na, né, se você quer vir para emigrar. É um país incrível, é um país é, é, que tem seus problemas, como qualquer país, mas para quem está acostumado com uma realidade brasileira, é, é um é um impacto grande assim de, de qualidade de vida. né? E assim eu, eu, eu recomendo, eu recomendo muito. É, é, vem para cá, viaja. Aqui é perto da Tailândia, aqui é perto de Bali, aqui você vai, aqui é maravilhoso perto do Japão, um monte de lugar exótico você vai conhecer. É... venha mas venha mas venha com, a, com isso na cabeça de que é longe do Brasil que você vai sentir falta da família que não é fácil mas é, é... mas experimente cara porque é, é muito gostoso é muito legal e, e é uma experiência assim, única única mesmo então
0: a Giovana está comentando aqui sobre o transporte você falou é tem trans...
2: Tem a questão do transporte público aqui que, é mundo é, é muito bom que eles têm muito tem um esquema de trens e de ônibus que funciona muito bem. É... Então, até que eu falei que a gente mudou para cá porque a gente mudou perto de uma estação de trem. Então, a malha a malha de trem aqui funciona muito bem e onde não chega trem, chega ônibus. né? Então, é, funciona. você chega muito rápido no centro, tem tem trem a cada, sei lá, cinco minutos, dependendo da estação de onde você mora. É... Em geral, é limpo, é organizado, chega no tempo, é, sabe? Tipo, é, é super. Você consegue acompanhar onde está o seu trem, sabe que horas que ele vai chegar na estação, o seu ônibus, se ele te diz lá, tem uma telinha, o seu ônibus vai chegar em tantos minutos e tal. É, ou você acompanha pelo celular, onde é que seu ônibus está, tudo integrado com o Google Maps, você consegue ver onde é que estão todos os ônibus daquela linha, tipo qual está chegando e tal. É bem maneiro. Que
1: lindo, né? Que é lindo! Bem...
2: É, é, uma diferença bem, bem grande com o Brasil, né? Você tem o, a questão que você paga com um cartãozinho que eles chamam de Opal Card. É tudo no cartão, você não, você não paga com dinheiro aqui, né? É tudo uhum. no cartão. Ou na verdade hoje em dia você paga até no celular, você nem, nem precisa do cartãozinho mais, você vai pum, você encosta o celular lá na coisa, ele já cobra direto da conta, tua conta bancária, tanto terem quanto o ônibus. Então, é muito fácil, sabe? É muito fácil e, e, e tipo, grandes eventos, eles incentivam, é vários de transporte público, tipo ano novo, é, sabe tipo é isso é, então e, e é muito bom e funciona funciona bastante aqui funciona bastante
0: o Luca voltou aqui em comparação a esses dias que ele para o cinema eu fiquei 55 minutos na estação do BRT e tive que pegar um Uber já tendo pago a passagem porque eu não tinha ônibus é. É, a Gisele falou é morro de saudade dos dois do tanto do Yuri quanto da Fernanda né mas sempre digo fiquem aí <risos> A Fernanda lembrou. É, não é lotado.
2: Sim, é cheio, mas não é, não é lotado como um BRT, Não É uma central
0: do Brasil, né? É, O Luca fandou ótima live, galera. Espetacular mesmo. Divertido, informativo. Até aprendi sobre descarga australiana. <risos> o Maurício, obrigado por mais um papo para aliviar a cabeça e ganhar conhecimento. Pessoal, excelente live, como sempre. Yuri, aí, no início pediram um podre mil. Ih, caraca, você vai dar um dele não, né? Não.
1: Ah, você parece. Eu vou dar a
0: liberdade de mostrar que eu sou um, que eu fui um rapaz Sossegado não, da faculdade. É, foi,
2: foi mesmo, foi um rapaz sossegado Se tiver
0: alguma história engraçada que você queira lembrar, não precisa necessariamente ser um podre, mas se tiver alguma história engraçada que você acha que vale a pena o registro, fique à vontade. Se não tiver é. também pode falar, Luz, não tem nada que vale a pena. Bem, é a verdade.
2: minha memória é bem ruim. Na verdade, o que a gente estava falando antes da, 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 da live aqui, da, que, a gente, que nós, para quem não sabe, a gente organizou é, duas semanas de biologia na, na época da faculdade. Então, acho que essas foram as histórias mais marcantes. Assim, de, ou até do da Ilha Grande, né? As idas para a Ilha Grande. Como você se dá bem com a natureza. Que, <risos> são os momentos que, que mais se destacaram. aí. Você, seu, seu bom humor na Ilha Grande, eu adorava estar Teve é... um dia
0: na Ilha Grande. Não sei se ele ainda vai querer comentar alguma coisa ou não, mas teve um dia na Ilha Grande que tinha que entrar no mar para pegar <risos> é, não sei o que no Costão.
3: É, Costão, eu não lembro disso. Eu não entrei. Eu
0: é, eu não entrei. É. Não entrei. É zero? É. Não, porque era em grupo. Era grupo. Ah, era grupo. Ainda bem, é. É. Eu, geralmente cara... o que eu fazia era, ó, vocês pegam lá e eu me garanto na apresentação. Eu, eu é, me garanto é, na apresentação trabalho. era
2: com ele, é. e tal, né? era isso mesmo.
0: E aí o. Eu... É. Mas teve um dia desse aí que o Yuri resolveu correr atrás de mim de sacanagem, na areia. Eu fui correr dele, eu tropecei, eu caí, justamente <risos> na onde o rio vai encontrar o mar. Lá no eu finalzinho. Caí. Lá no finalzinho, eu caí. Por causa do, do, do... Que bonito, você ficou né? Não, era raso, é, só pra me sujar e me molhar, só e todo mundo rir da minha
2: aliás, cara. Ele é, porque ele não, não se sujava, né? Porque ele menino e de Será que naquela época
1: não tinha um celular pra gravar um negócio desse? Não tinha,
2: não tinha. Infelizmente. Aquela, essas coisas estão só na memória. É. Né? Essas, essas vergonhas a gente não, não, não precisa...
1: Sorte de vocês.
2: Uh.
0: Não, mas assim, chegar, chegava lá... Eu, eu não tratava ninguém mal, né, a gente sempre a gente sempre, a gente sempre teve uma vez que a gente foi com um grupo um pouco mais complicado mas o Yuri não tava, mas geralmente é. o grupo que a gente era uma galera tranquila os professores também é, eram tranquilos só teve uma professora lá meio revoltada uma vez, mas eu acho que o Yuri não tava também é. então chegava lá a gente interagia, fazia o que tinha que fazer, mas a gente tinha essas negociações, que eu sempre falo por exemplo, teve uma vez que a gente teve que entrar no mangue vai ficar catando Neritinias. O <risos> que é isso? É um moluscozinho.
2: É. Pô, assim. é. não vou.
1: Não vou, grande,
2: grande
0: professora de, de biologia. Professora Animática. Sônia.
1: Vambora, <Sônia>. menino. Põe a mão na massa aí. Pega a neritínea. É uma na lama, né?
0: Professora, já combinei aqui com o grupo. Já tá tudo. Eles acertado. vão catar. <risos> E eu, mas eu ainda entrei na água. É preciso para chegar no lugar, tinha que entrar com uma água gelada. Gelada. <risos> caramba. É... Mas depois coisas, eu apresentei. Acho que a gente ficou com 10. Nessa parte do trabalho, acho que a gente ficou com 10, tanto da coleta quanto da, da explicação.
2: É. Eu lembro também de uma das semanas de biologia que a gente lembra que a gente chamou Marcos, né? O Mar Marcos dava para a Fernanda, minha esposa, inclusive, na, na, na gama. E. E aí ele ia dar uma, uma palestra, foi da Somos o que comemos, ele ia dar uma Sobre uma alimentos
0: aflorisíacos.
2: É. Aí na hora ele falou, quer saber? Não montei a apresentação, vou falar sobre Bonobo. A cara que o Luiz Gustavo fez na hora.
0: Eu nem lembrava disso. Isso meu cérebro apagou, isso meu cérebro esqueceu. Eu sabia, não Graças montei vou falar sobre Bonoba aqui, é isso aí, e vamos que vamos. É. E ele tinha sido um dos primeiros convidados, inclusive. Então, ele já sabia é. um tempão. Exato, exato. A gente decidiu fazer, uma hora depois ele estava passando pelo pátio, é, vamos, e aí, top, Vamos chamar o Marcos, exato. É. Ó, a Priscila Vale, adorei a, a live. Bem. É, o Luca, queremos uma série da Discovery chamada Luz na Austrália soltamos o Luiz na natureza australiana por cinco dias e vemos o é que não, dá
1: qualquer natureza, até da Ilha Grande aqui no Rio mesmo, pode jogar ele vai dar, vai dar programa a
0: Priscila, feio de saudades, ó, oh, eu tenho essas histórias mas não fui eu que fiquei perdido e gravei vídeo não, não foi o Uri também não foi um calor o nosso foi eu que perdido na trilha a galera sumiu <risos> Luiz correndo pelo deserto, lutando com dingos e cangurus e desviando de plantas venenosas e conferindo o tênis para ver se tem aranha dentro. É, aí, aqui é realmente A galera
2: que faz isso mesmo, tem que olhar o tênis para ver se tem aranha dentro. Rola isso. Aí já falou: o Luiz into
0: the wild é, e o ah, Lucas sem nem que são, provavelmente, essas neritinhas, que são esses moluscos. São até é, bonitinhos, gente, mas água é, gelada é pra bonitinho. caramba, e tem metendo mais. Meu amor, alguma coisa?
1: Não, foi ótimo, adoramos. É, foi muito legal é, saber um pouquinho dessa aventura que é viver na Austrália. Eu, eu já fiquei, eu, confirmou muitos dos meus pavores. né? Enfim, não sei se eu vou ter que.
2: Venham que é legal, vem que é legal. <risos>
1: tem que ir com o espírito de Dora Aventureira. Se Sim. você tem uma alma de Dora Aventureira,
2: você Bem, vai com eu.
1: certeza ficar feliz e vivendo mil aventuras de, tipo assim, acordei de manhã já é uma aventura na Austrália.
2: Eu já acordo. Vai no
1: banheiro, outra aventura.
2: Olá, meu amigão também, um beijo aí pra ele. Beijo, Rafael. Yuri, muito obrigado. Valeu obrigado mesmo. Eu
0: espero aí, eu que tenha que sido bem. prazeroso para você, tanto quanto foi pra é gente. Ótimo. Beijo, ah. Suzy. Aí mandando Beijo, abraço. Sul, Rafael. É, ao, ao povo da Austrália. Todos da Austrália, adoramos qualquer, conhecer vocês. É, qualquer brincadeira que a gente tenha... Estou falando especialmente dos australianos nesse momento. É, qualquer que brincadeira que a gente tenha te feito... super, com certeza. É, é só
2: uma brincadeira,
0: uhum. é só uma piada. É. A Austrália parece ser um país lindo. Com certeza. Né? Cara, e aí, é
2: maravilhoso. Tem umas paisagens aqui incríveis. Depois de pesquisa aí Lago Rosa, na Austrália, que é, tem uns lugares que são maravilhosos.
0: Luca lembrando do capacete para proteger das aves assassinas. A Giovana, né? Amei a meia live. A gente aproveita para agradecer Giovana, Suzana, Rafael, Luca, Maurício, Eita,
3: Lucas, todo a mundo.
0: Priscila, é, a Fernanda, né, que foi ah, aqui fazendo o suporte, lembrando. Não, a sua irmã, irmã Gisele. É ah, deixa eu ver quem mais aqui para.
2: Fernanda corrigindo as informações falsas que eu dei. Fernanda <risos>
0: corrigindo. Qual Ana que você
1: está falando? A Ana que tava fez a pergunta.
2: Ana, Ana é minha conhecida. Ana, Luana.
0: Uh, Felipe! Um, o, o super, Luna. né? Teve o um rapaz aqui que chegou também. do fã-clube. Uh, o Lucas Novais chegou aqui no fã-clube. É, eu acho que eu tô, estou... Tô esquecendo alguém, Luana. Desculpa que eu estou esquecendo. É, mas teve uma galera nova aqui vindo no canal, então... É, quem gostou do A Viviane falando aqui ó, Parabéns pela live Viviane, a Facebook, Giovana fazendo a, a propaganda E pessoal é, Espero que vocês tenham gostado é, Tanto quanto a gente gostou a Fernanda já queria ficar mais duas horas aqui. A gente marca uma próxima. É... Vamos marcar com a Fernanda dessa é, vez. Vamos, vamos fazer live de casal. Ela
2: passa a informação correta.
0: Um mês ela. sozinha na Austrália, na dúvida se o, <risos> se o namorado noivo, na época ainda. O namorado, apareceu. na época, a gente,
2: a gente casou aqui, a gente casou aqui.
0: Então, noivo, namorado, e aí vai ou não vai? É, mas para quem não conhecia o canal ainda, né, nós somos os dois faladores, toda semana tem pelo menos um vídeo novo ao aos sábado, sábados, 18 horas. às 18 horas, e durante a semana sai algum vídeo aleatório, a gente fala aqui sobre tudo, né, então a gente fala sobre filme, fala sobre série, fala é, sobre política, é, é. cultura pop, acontecimentos, é, e a gente tem... mas o nosso forte mesmo é filmes e séries, realmente é, acaba sendo... É, é o que tem toda semana, né. É. Mas a gente tem o um projeto Falando Nisso, que é esse projeto que o Yuri foi convidado, que pelo menos uma vez por mês a gente chama alguém para falar sobre algum assunto. É, então, se você não está inscrito, não deixa de se inscrever, curte aí para ajudar a espalhar. E eu acho que é isso, né? É isso aí. Valeu, galera. É, até a próxima.
1: Valeu, galera.
3: Beijo.
2: Beijo, beijo.